1: de la mañana con cuatro minutos, estamos en primer movimiento y es lunes 19 de noviembre, para quienes no han salido a la calle, salgan, no hay nadie, salgan para que haya más gente, para que nada no nada más seamos de Yanira
2: Morán, que está aquí junto a mí, ¿cómo estás de Yanira? Muy bien, gracias Juana Inés, gracias eh, por invitarme y pues estaremos aquí de, de hasta las 10 de la mañana y sí, está muy bonita la ciudad, decía aquí el compañero y además muy vacía.
1: Sí, nos decía Gerardo de, de Servicio Social que la ciudad estaba muy bonita. Sí, está muy bonita. Este, Yo me imagino que se debe ver más bonito desde la cama de cada uno, ¿no? Seguramente. Pero bueno Por lo pronto estamos aquí en primer movimiento. A mí me da mucho gusto regresar. Luisa Iglesias y Miguel, Miguel Ángel Quemain va a estar fuera esta semana preparándose para la FIL. Ya está en, en Guadalajara, está encargado de todas las... Eh, todos los juegos pirotécnicos, todo lo que tenga que ver con tablas gimnásticas y eh, coreografías en la fil, de eso se está encargando Miguel Ángel, por lo tanto no puede estar aquí con nosotros, Luisa Iglesias está también en otro en otra misión secreta de la que luego les vamos a contar. Y por lo pronto estamos aquí, eh, yo soy Juan Inés de Esa, está Deyanira de Morán, está Frida Saldívar, Andrés Ramírez, eh, Uriel Gámez y Gerardo, que quieres... ¿Quieres que mueva mi micrófono, Gerardo? Por eso me estás uh -huh. rondando. Un poquito. Lo voy a cerrar y lo voy a abrir. Para que te escuches mucho mejor. Ahí está. Bueno, no sé si mejor, pero por lo menos la claridad va a ser, la calidad va a ser un poco más nítida, lo cual no es necesariamente. Bueno, escríbanos, estamos en arroba pmovimiento, en primer movimiento UNAM arroba gmail.com en primer movimiento en Facebook y por supuesto en el teléfono 55 36 43 39 55 36 43 39 hoy tenemos un programa con una semana que empieza difícil de llanera. Muchas cosas el fin de semana.
2: Sí, comentábamos un poco lo que está sucediendo allá en Tijuana con los migrantes, la caravana de migrantes y sobre todo también algunos habitantes de aquel lugar que pues están rechazando a los migrantes por distintas razones. Ellos incluso también, por su parte, los migrantes han hecho, pues hay una serie de agradecimientos a, 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 a México, a los lugares donde han pasado y los han recibido bien. Y bueno, pues vamos a ver también... Ya ya están en la frontera prácticamente y veremos también cuál es la reacción de, de Estados Unidos.
1: Por supuesto, y bueno, pues es muy importante, como siempre en estos casos, el papel de, de las autoridades. El, el alcalde de Tijuana no ha estado, el alcalde Gastelum no ha estado exactamente a la altura. Uh -huh. A ver cómo, cómo se desarrolla esta semana. No, no se ve fácil, sobre todo eso, si no hay un, un discurso que ponga, que le dé sentido a todo lo que está sucediendo en Tijuana. Y por lo pronto hoy eh, vamos a hablar de medio ambiente, los incendios forestales, esta otra nota que también ha sacudido Estados Unidos y que ha hecho que de distintas maneras todos volteemos eh, los ojos hacia California y también a, hacia el fenómeno de los incendios forestales, en qué, en qué influimos, en qué influye el hombre en estos fenómenos y en estos... Eh, sobre todo en estos actos de la naturaleza que terminan en tragedia. Vamos a platicar con el doctor Adrián Fernández, él es biólogo por la UNAM, doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología
2: de Londres. Así es, y bueno, también vamos a platicar más adelante sobre la Ley de Seguridad Interior, vamos a tener el comentario de Catalina Pérez Correa, que es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas porque pues también es un tema que se debe discutir en su momento pues se vendió de una manera muy halagüeña y decir que pues eh, la intervención de las fuerzas militares iba a ser algo positivo para el país, lo dijo en su momento el presidente y hoy pues ahora vemos que la Corte lo rechaza y esto va también de la mano con lo que acabamos de conocer del Plan Nacional de Paz para los próximos seis años, Juana Inés.
1: Justamente, ¿cómo se van a insertar en ese plan las Fuerzas Armadas y eh, pues, en qué términos va a quedar eh, quién será el próximo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador? En nuestra nota internacional... Sri Lanka y su primer ministro, qué está sucediendo en, en Sri Lanka y el gobierno y cómo influye de manera regional, lo vamos a platicar con el doctor Javier Oliva, él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Así es, y bueno, pues más adelante tendremos la poesía necesaria que te toca a ti, Juana Inés.
1: Me toca a mí y traemos a Francisco Umbral, me parece, ahí vamos a leer algo de él. Un poco triste, pero muy de noviembre. Ya van a ver.
2: Y bueno, también tendremos la mesa del día, el Tren Maya y la viabilidad del proyecto. Esta conversación será con Gonzalo Chapela, profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo y coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. También un tema que pues, próximos en próximos días ya tendremos esta consulta para decidir, no solamente sobre el Tren Maya y otras también otras eh, opiniones que habremos de dar o quienes vayan a a, a votar, que va a ser pues un poco como lo que ya vimos de la consulta del aeropuerto.
1: Pues sí, son una cantidad impresionante de temas que se están poniendo a consulta, eh, quién sabe si esa sea la mejor manera de, de plantear las grandes decisiones, pero bueno, por lo pronto el Tren Maya, ¿de qué se trata y eh, ¿qué, nos, qué nos dice Chihuahua? Ay, hay que saludar a Chihuahua, sí. Es que Frida Salibar de manera muy críptica, me dijo Chihuahua, y entonces <risa> yo pensaba que era un acertijo, pero no. Hay que saludar a todos los que nos escuchan en la radio de la radio de la Universidad Nacional de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Los los saludamos, ellos están con nosotros en lo que son sus 6 a 7, para nosotros son de 7 a 8 y pues que tengan un buen día, que empiecen bien. Este día en que se conmemora la Revolución Mexicana Y bueno, pues algo tuvieron que ver en el norte del país Muchísimas gracias, vámonos a
2: música de llanera Vamos a música y Ay. vamos a escuchar a Feta Kuli Trouble Sleep, Young Awake AM de 1972
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: Ya, eh... Regresamos, estaba aquí viendo justamente Radio Universidad de Chihuahua, 105.3, 106.9, 105.7 de FM. Vamos a estar de 6 a 7. ¿Alguien nos estará escuchando en Chihuahua a las 6 de la mañana? A ¿Te Consta mejor, sí. Frida, tú re respondiste así muy, muy entusiasta. A menos de que, de que hayamos mandado a todos los de servicio social que faltan a, a monitorear a Chihuahua creo que no, así como constarnos, constarnos, si usted nos está escuchando desde Chihuahua comuníquese con nosotros, arroba p movimiento, primer movimiento en Facebook, primer movimiento unam arroba gmail.com, 55 36 43 39, 55 36 43 39, en la lada de la Ciudad de México y 55, ya lo saben, por pronto vámonos a nuestra, nuestro lunes de medio ambiente digo, no solo es medio ambiente pues y oye, tenemos en la cortinilla y todo. Yo nunca me enteré. Okay, va a ser un día, va a ser un día largo, pero estamos en esto. Un incendio forestal es el resultado de un fuego que se extiende sin control en terreno silvestre y se distingue por su amplia extensión, la velocidad, así como su potencial para cambiar de dirección inesperadamente y superar
2: obstáculos. Los incendios son fenómenos recurrentes que pueden ser iniciados por el ser humano o de manera natural. En los últimos días, el estado de California en Estados Unidos ha sido azotado por el que se ha considerado el fuego más mortífero del último siglo. Campfire, como se ha denominado a esta ola de incendios letales y destructivos, ha dejado en el norte de California un total de 76 muertos y por lo menos 1.300 personas se encuentran desaparecidas a causa de la catástrofe, por lo que cientos de trabajadores de rescate continúan la búsqueda entre los escombros. Hasta ahora el
1: fuego ha destruido casi 10.000 hogares y ha incendiado casi... 603 kilómetros cuadrados, aunque las autoridades afirman que ya está contenido al 55%. El
2: sábado, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, recorrió el área afectada. A partir de los acontecimientos de las últimas semanas en California, hablaremos sobre los incendios forestales, su utilidad en los ecosistemas, su rango de normalidad y la incidencia de las actividades humanas en su propagación. Nos acompaña ya el doctor Adrián Fernández, el es biólogo por la UAM, tiene maestría y doctorado en ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres. Es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y asesor de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Bienvenido, doctor.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
1: Eh, primero, doctor, me gustaría platicar de los incendios forestales dentro de la salud, digamos, de un ecosistema. ¿Hay un rango de, de bienestar que, eh, que, que que provocan los, los incendios forestales, ¿tiene una utilidad en la, en la composición de un ecosistema o solo de ciertos ecosistemas? ¿Cómo funciona?
4: Eh, sí, en, en todo el mundo, en las zonas boscosas, lo que llamamos los los bosques, de, por ejemplo, de coníferas, que tanto uh -huh. tenemos en México y también en, en Estados Unidos, eh, los incendios forestales o los ciclos de fuego son parte de la vida normal de los ecosistemas eh, siempre y cuando sea hasta cierto punto y cuando las condiciones ambientales se mantienen dentro de eh, rangos que permiten que esos incendios eh, se den de manera, déjenme llamarlo, mesurada. Eh, pero cuando empiezan a cambiar a lo largo de los años algunas condiciones ambientales importantes para el funcionamiento de esos ecosistemas, todo el sistema se, se altera. Y fundamentalmente lo que estamos viendo en, en California, en en estos este, incendios, uh -huh. es que ya hay una tendencia de, por lo menos las últimas dos décadas, en que eh, la mayor parte de los años, esas dos décadas, hemos tenido temperaturas promedio bastante por arriba de las temperaturas eh, típicas, uh -huh. históricas, digamos, de, de, de muchas décadas. Y también, en algunos de esos años, hemos tenido eh, mucho menor precipitación, menos humedad, menos lluvias mm. y por tanto una sequía que ya va pintando eh, de manera prolongada. Entonces, este tipo de factores eh, hacen que eh, la vegetación y en particular los árboles eh, vayan siendo más eh, vulnerables, más susceptibles al estar en estrés hídrico, al tener menos, menos humedad, incluso los hace más susceptibles del ataque de, por ejemplo, el escarabajo descortezador, que aquí es otra variable ambiental uh -huh. que cambia con respecto a una situación, digamos, de un bosque saludable, favorecido en primer lugar por estos cambios asociados con el cambio climático. Menos humedad, mayor temperatura uh -huh. y entonces tenemos la tormenta perfecta, ¿verdad? Todos estos durante los últimos 20 años y sobre todo en los últimos 5 eh, años, en el estado de California se había venido presentando una mortalidad muy alta de árboles. Uh -huh. eh, un bosque, eh, digamos, saludable allí como los que hay en California eh, o ese tipo de ecosistemas, para que tengamos una idea. Eh, típicamente podemos encontrar 2 eh, a 4 árboles muertos por es normal que haya mortalidad, pero ya cuando se vienen estas situaciones eh, de eh, elevada mortalidad, tenemos eh, que hay 16 o 20 árboles muertos por hectárea y eh, todo esto se convierte, sumado a la a, a que hay mucha vegetación seca, eh, se convierte pues en biocombustible, ¿verdad?, que cuando las temperaturas son altas, ya no tenemos mucha humedad en el suelo, pues hay mucha materia orgánica que fácilmente puede eh, prenderse en un incendio y sobre todo propagar.
1: Eh, a ver, pensando en, eh, en cómo se nota un árbol, eh, un bosque eh, menos, menos saludable, eh, estamos acostumbrados a que los bosques, a que los terrenos que tienen bosques de coníferas, por ejemplo, los que hay cerca de la Ciudad de México… Eh, tienen un suelo con, con un poco de musgo Generalmente húmedo Los árboles tienen eh, cortezas fuertes ¿Cómo se empiezan a ver? ¿O no se nota a simple vista?
4: Eh, sí, en muchos casos hay eh, Indicios, hay hay este, Síntomas, ¿verdad? Uh -huh. de, que, de que los árboles empiezan a sufrir Por ejemplo, el estrés hídrico O cuando son atacados por eh, Como decía, el escarabajo descortezador uh -huh. Hemos visto eh, en algunos, eh, creo que todos alguna vez hemos visto que empieza por ejemplo a cambiar el color de la vegetación, empieza a, este, a faltar por así decirlo eh, eh, amplios este, áreas de derramaje este, que se vea a simple vista, se pierde la forma natural a veces eh, más o menos simétrica de los árboles y al cambio de la coloración es porque ya vienen procesos de, de deshidratación muy importantes y de eh, hay un proceso de mortalidad ya del, del árbol. este Entonces, con frecuencia sí se nota. Y en las fotografías aéreas se pueden ver cuando hay bosques que están en estrés hídrico o que están eh, con ya con una plaga muy fuerte de, de escrabajo descortezador, eh, ya se ven extensiones amplias donde la coloración del bosque eh, francamente es diferente. No se ven uh -huh. bosques sanos con sus colores naturales verdes intensos, etcétera, ¿verdad?
2: Bien, eh, doctor, también quisiera preguntarle, eh, ¿qué tipo de daños provocan los los incendios y también eh, cuánto tiempo tardan estos terrenos devastados en recuperarse más o menos o cuál es, cuál es ese proceso que se sigue después de un incendio?
4: Bueno, eh, un bosque eh, maduro, un bosque que está saludable, normalmente tiene una... Eh, cierta biodiversidad. Ahora bien, los bosques eh, de típicos como de coníferas no son los ecosistemas que tienen la mayor diversidad. Un ecosistema tropical, por ejemplo, una selva tiene mucha mayor biodiversidad de vegetación por unidad de área que un bosque de coníferas. Sin embargo, tienden a tener una razonable biodiversidad. Pero, eh, como decíamos hace un rato, eh, los incendios son parte de un ciclo natural y por tanto si esos ecosistemas este, esos ecosistemas pueden recuperarse a lo largo del tiempo eh, pero normalmente toma varios años en que la vegetación regrese y se da lo que se conoce como una sucesión natural de los ecosistemas al principio lo que empieza a crecer es algún tipo de vegetación que se facilita su crecimiento en áreas muy expuestas al sol o sea que están descubiertas de, de, de vegetación uh -huh. y eh, van a, son malezas y, y plantas que crecen muy rápido que con, con la luz solar este, digamos copi, compiten eficientemente, crecen rápido pero esas van a estar ahí solo un cierto tiempo y eh, los árboles que son los eh, que, que constituyen la parte fundamental de los ecosistemas más boscosos esos crecen más lentamente poco a poco pero van a tomar una mayor talla, van a ir a lo largo de algunos años alcanzando ya este estadio normal. Pero para eso se requerirían que, eh, que ese bosque que está recuperándose en ese proceso de sucesión ecológica eh, ya no tuviera grandes este perturbaciones, que no fuera objeto de, de otros incendios, ¿verdad?, en primer lugar. Y también, algo muy importante, que hubiera las condiciones ambientales mínimas necesarias para que recuperar ese bosque, su estadio original. Entonces, que haya una razonable precipitación, que haya humedad y eh, también eh, que, que no haya tanto estrés hídrico por las elevadísimas temperaturas porque eh, también se pierde mucho la humedad que está en el suelo y, y como yo les mencionaba hace un rato, ya con una marcada sequía que se viene presentando a lo largo de muchos años, la recuperación de estos bosques seguramente va a tomar más tiempo.
5: Y, y,
1: lo, y lo que lo que se anuncia y lo que ha sucedido, porque bueno, los, los, eh, los incendios han sido una constante, California ha sido un, es un lugar propicio para que haya incendios forestales, ¿no? Sí, Desde siempre.
4: Eh, sí, es una suma de varios factores. Decíamos uh -huh. hay grandes extensiones de bosques eh, que eh, han sido en primer lugar eh, objeto de presión por incremento de temperaturas, hay una sequía prolongada, y también hay que decirlo, ha continuado el crecimiento poblacional uh -huh. en, en todo el estado de California, en donde eh, se van estableciendo eh, viviendas en zonas francamente boscosas. Entonces, esos eh, eh, sitios donde hay este residencias a veces muy, muy bonitas en, en medio de los bosques, eh, pues sí es muy bonito el entorno, pero tienen un alto riesgo, muchas de ellas, de precisamente ser eh, afectadas o destruidas por por incendios, que es lo que está ocurriendo, eh, y, y como ustedes señalaban en la cortinilla de arranque este de este tema eh, pues es el incendio en la historia del estado que ha cobrado más vidas y que ha destruido más, más hogares, entonces esta situación seguramente hará repensar a las autoridades sobre la planificación en el uso del suelo eso no eh, conveniente que se continúe eh, con eh, asentamientos humanos en zonas boscosas a veces de no muy alta densidad de, de casas pero que se encuentran en riesgos altos por otro lado hay eh, en los últimos pocos años digamos en 2015 uh -huh. eh, es muy notorio que el gobernador de California emitió una, una alerta muy especial y declaró estado de emergencia porque ya en ese entonces había eh, más de 20 millones de árboles muertos en los bosques de California. El último reporte hace unos meses del Servicio Forestal estadounidense, junto con las autoridades de California, decían que había más de 100 millones de árboles muertos que estaban por ahí en los bosques y lo que se hacía un llamado es acelerar los trabajos para eh, retirar toda esa vegetación eh, en algunos casos son este, tareas titánicas casi manualmente o con maquinaria, pero también se hace con fuegos controlados, incluso uh -huh. el propio Estado de California tiene que emitir a veces eh, pues una eh, normatividad temporal donde eh, se sabe que puede afectar la calidad del aire de las ciudades de California porque se va a permitir o se va a promover que haya fuegos controlados para ir eh, eliminando toda esa biomasa todos esos árboles muertos pero que están en pie y que eh, ya ya están este ya no tienen vida pues pero que son eh, combustible en el caso de incendios estos trabajos eh, hago referencia a esta alerta del gobernador uh -huh. de, del 2015 pues se eh, se fueron dando pero la escala en la que se tenía que dar por la altísima mortalidad de, la, de los del arbolado por el el escarabajo descortezador, eh, bueno, no, no, no se daban abasto, pues, y es por ello que, que ha quedado muchísimo material combustible disponible para estos incendios.
1: Ahorita vamos con el escarabajo descortezador, que suena este, como a villano de, de mm. cómic, pero eh, estos incendios controlados, ¿qué pasa con, ese, con esos terrenos? Porque suena... Eh, en la Ciudad de México estamos todos un poco escamados, entonces hoy es, bueno, de todas maneras ese árbol estaba muerto y lo siguiente es un eje vial. Entonces, ¿qué pasa? Pues, bueno, es que la mula era mula y luego le pegaron y se puso tremendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionan estos esta idea de, de los incendios controlados para deshacerse de esta biomasa, como la llama doctor Adrián Adriana Fernández? ¿Y eh, luego qué? ¿Se, ¿Se puede volver a sembrar ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con ese terreno?
4: Eh, bueno, cuando están incendios eh, controlados en, en ciertos parches boscosos, eh, ahí lo que ocurre es que se permite que se dé proceso de regeneración natural y sobre todo porque hay, eh, digamos, eh, el acceso, por así decirlo, en esas áreas que han sido uh -huh. este, limpiadas, de que se ha retirado la vegetación muerta, los árboles muertos, eh, al estar rodeado eh, o está en las cercanías de bosques maduros este, y, de, y de árboles este, vivos, etcétera, pues hay el suministro de, de semillas, ¿verdad?, para que se vaya dando esos procesos de regeneración natural. Por eso es importante hacerlo eh, de manera eh, bien planeada. No no se puede desmontar tremendas extensiones de, de una sola vez, sino que hay eh, toda una tecnología y maneras de hacerlo. ¿Pero el eh, suelo
1: sí permite volver a sembrar?
4: Sí. Eh, bueno, estamos hablando de zonas boscosas más que de zonas agrícolas. Entonces, mm. lo que ocurre es que el suelo sí mantiene un grado de fertilidad y eh, las semillas que están en el suelo, claro. eh, que son de las especies nativas que han sido transportadas por el viento o a veces por animales de la región este y que están depuestas en el suelo, a lo largo del tiempo van germinando y van dando lugar a nuevos árboles de las especies nativas de la región. Eso es parte de un proceso natural de regeneración. Pero qué bueno que tocan el, el tema de, de los desmontes y el ejemplo este un poquito eh, en broma, pero también es en serio de que de repente hay talas y, y viene el cambio del uso del suelo. En uh -huh. México lo sufrimos mucho. Bueno, eh, en México tenemos este, también este tipo de problemas de incendios, tenemos problemas de incremento en las temperaturas, eh, sequías en algunas zonas del país, y algo muy importante, eh, algo que urge es que haya una congruencia y una coordinación de las políticas entre los diferentes sectores de gobierno. Eh, desde el sector de agricultura y ganadería, durante muchos años y hasta la fecha, todavía el día de hoy, hay incentivos, hay subsidios, se les da dinero a agricultores y trabajadores que tienen este, eh, o, o a quienes tienen ganado y a quienes siembran se les da dinero y subsidios en muchas ocasiones para fomentar el desmonte, el desmonte de ecosistemas nativos de bosques y de selvas, y para que puedan tener acceso a este eh, subsidio para eh, eh, químicos, para semillas, etcétera, tienen que mostrar que tienen zonas en donde van a, a, a sembrar. Y aquí sí, desmontan ecosistemas nativos valiosísimos que tenemos, y lo estamos fomentando, lo estamos promoviendo con dinero, del gobierno federal con estímulos es una paradoja que desde otros ministerios por ejemplo desde la Secretaría de Medio Ambiente también hay estímulos, hay subsidios hay esquemas como el de pago por servicios ambientales, uh -huh. que es darle una compensación a los dueños de bosques y selvas para cuidar el bosque uh -huh. para que nos den servicios ecosistémicos, nos den la generación de agua, eh, el que tengamos un clima eh, más razonable etcétera, etcétera, la biodiversidad y ahí damos dinero por, por este pago por servicios ambientales, pero la extensión de bosques y selvas que logramos mantener o preservar con los esquemas gubernamentales es menor que la que destruimos con incentivos perversos gubernamentales. Entonces, no sé cuándo vamos a lograr detener esto. Y por supuesto, en el sureste de México y en otras zonas, se da la famosa quema Uh -huh. eh, la rosa tumbiquema, ¿verdad? Este, uh -huh. La quema para limpiar de, de bosque, limpiar de árboles para poder abrir y extender la frontera agrícola. Entonces esto, de ninguna manera estamos, ninguno de nosotros en contra de que tengamos eh, la seguridad alimentaria, pero es una, es una cuestión falsa el que la manera de alcanzarla es con agricultura y ganadería subsidiada, ineficiente, que agota los mantos acuíferos, que acaba con los bosques y con la selva. Uh
5: -huh.
2: Sí, doctor, eh, yo quisiera preguntarle, espero no salirme mucho de este tema que nos va explicando de los de los incendios, al ser muchos de ellos naturales y ahora sumergidos en el tema del cambio climático, ¿tiene mucho que ver esto con los cambios que, que se dan con respecto a los incendios? ¿Hay más incendios, por ejemplo, por las temperaturas altas o cómo lo podemos eh, cruzar también este tema?
4: Definitivamente, eh, ustedes eh, han... Eh mencionado en algunos de sus programas y, y en todos los medios de comunicación a lo largo de los últimos meses y yo diría años, se ha venido reportando que eh, en los últimos años se han venido rompiendo récords de temperatura histórica en todas partes del mundo. Eh, ...ya parece como concurso esto, ¿no? Mm. México no es la excepción, en los últimos dos, tres años... ...ha habido temperaturas notablemente elevadas... ...que han roto récords históricos en varias partes del país... ...en Jalisco, en Durango, en Coahuila, eh, en, en muchísimos lugares... ...entonces, la tendencia es innegable a que las temperaturas extremas... ...son cada vez más elevadas... ...y, y esto, eh, como ya mencionamos, genera cambios en los patrones de precipitación genera que se pierda la humedad del suelo y estas condiciones eh, favorecen el que eh, haya eh, esta materia inflamable, ¿no? Ahora, también es importante cuando hablamos de cambios en el clima, eh, la temperatura es importante, pero también la precipitación, la lluvia. ¿Qué tanto llueve y cuándo llueve? Si nosotros vemos los últimos años, volvamos al caso de California por un momento, eh prácticamente todos los últimos 20 años han sido con temperaturas mayores del promedio histórico, más o menos este un tercio de los últimos 20 años han tenido menos precipitación, perdón, más precipitación, más lluvia en California que el promedio histórico, pero dos tercios de esos 20 años han tenido menos precipitación. Ahora bien, aquellos años donde ha habido más lluvia, a veces se da la lluvia temprano en la primavera, y entonces, hay un crecimiento acelerado de material vegetal. Entonces, uh -huh. Está muy bien, se llena todo, se pone verde, porque hay lluvia en una etapa temprana. Incluso, eh, justamente este último año, la primavera, según los expertos, se adelantó dos semanas en California. ¿Por qué? Porque empezaron temperaturas más altas en la colita de salida del invierno y hubo alguno, algo de precipitación de lluvia. Entonces, también depende de cuándo llueve, porque ahí puede haber un crecimiento acelerado de la biomasa, de la masa de vegetación. Y esto después, cuando viene la sequía y cuando vienen las altas temperaturas, pues resulta que tenemos grandes cantidades de material que puede incendiarse. En México, ¿qué pasa con el cambio climático? Tenemos más huracanes, bueno, huracanes con mayor frecuencia e intensidad. Como resultado, los huracanes, viene, entre otras cosas, el que eh, viene destrucción de grandes áreas de vegetación, o sea, árboles que son eh, tirados, plantas que quedan tiradas en el piso, y todo eso, sobre todo en el sureste de México, donde pegan más fuerte los huracanes, se queda en el piso como este combustible disponible para que cuando llegue la época de secas, después de, de, de los huracanes, ya cuando viene el cambio de estación hacia el invierno a la primavera, por eso también en México se dan, sobre todo en el sureste, eh, o se pueden dar eh, incendios de, de gran magnitud. Entonces, el incremento en la frecuencia y la intensidad de eventos climáticos extremos, de eventos meteorológicos, está aumentando con el cambio climático, esto no hay ninguna duda. Y ahí es donde viene o puede haber una relación con los incendios forestales. Mm.
1: Claro, se pierde, sí, se, se pierde humedad en todos lados y se, se altera toda la costumbre, digamos, las los tiempos y las costumbres de el cada ecosistema. Sí. Doctor, eh, ¿en México qué, qué sucede? ¿Cómo ha sido el tratamiento de nuestros bosques? ¿Cómo entender programas como el de la reforestación con árboles frutales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegar a una, a una sana convivencia con nuestros bosques?
4: Bueno, este... En primer lugar, México es un país que eh, debiera ser un país con una fuerte vocación forestal, más que eh, vocación agrícola. Eh, por supuesto, necesitamos generar alimentos, pero México es un país donde podría eh, incrementarse de manera significativa la producción de madera de manera sustentable, como lo hacen otros países de América Latina, eh, solo por citar uno, eh, muy este, realmente emblemático, Chile, que tiene una producción forestal muy impresionante, en un manejo eh, muy muy adecuado de sus recursos. México podría hacerlo. Uh -huh. Desafortunadamente, eh, ha habido históricamente un conflicto entre los diferentes usos del suelo. Entonces, eh, una vez más, tenemos que impedir que siga creciendo la frontera agrícola y pecuaria, porque además normalmente son con sistemas de producción eh, muy poco eficientes. Eh, México tiene las capacidades, las instituciones, el conocimiento para llevar a cabo estos manejos forestales este, de manera adecuada eh, en extensiones mucho mayores de su territorio. Eh, eh, el ejemplo que, que, que menciona eh, de este, esta propuesta de, de usar árboles frutales, de deforestación, a ver, durante muchos años una de las eh, prácticas que ha sido muy socorrida ha sido la reforestación en grandes extensiones de terreno. Eh, la reforestación cuando es llevada de manera adecuada, y ahora vamos a hablar de qué es esto, eh, es una buena práctica, es una forma de acelerar la regeneración natural de los ecosistemas. Decíamos hace un rato que si dejamos los ecosistemas este, en paz y, y si hay condiciones ambientales adecuadas, regresarán los ecosistemas nativos. Bien, eh, reforestando podemos hacer estos procesos siempre y cuando reforestemos con las especies nativas de los ecosistemas que han sido degradados y que queremos recuperar. Entonces, eh, eh, en esta propuesta que hemos escuchado de eh, plantar un número importante de árboles frutales, parece que decían, eh, mm. bueno, no es que esté mal, depende dónde se van a plantar. Si si esto, eh, por ejemplo, eh, en zonas, eh, eh, se puede implantar, por ejemplo, para hacer lo que llaman cercas vivas, ¿no? Uh -huh. Donde ya hay, eh, digamos, ecosistemas, pues déjeme decirlo así, este degradados o, o ciertas utilizaciones que se le puede dar a esto en, en, en cerca de las vías carreteras, a, para delimitar terrenos, este sitios así. No me imagino que este sea una muy buena idea eh, que se llegara a. Eh, plantar en grandes eh, volúmenes de árboles frutales en ecosistemas donde no hay esas especies uh
6: -huh. eh,
4: en ecosistemas eh, ya sea de selva baja o de bosques o de o, o de selvas tropicales donde eh, no necesariamente están depende de cuáles especies frutales se pretenda eh, plantar entonces hay que tener eh, un principio básico que hay que seguir es no introducir especies que sean ajenas a los ecosistemas donde se está dando la reforestación. Entonces, si hay árboles este frutales que son, eh, digamos, de la región donde se pretende eh, reforestar, bueno, pues este una vez supervisado por expertos, esto se puede hacer. Pero hay que tener mucho cuidado con eso de, de, de la reforestación para que después, no vayamos a causar un problema mayor del que se pretende eh, solucionar.
1: ¿Hay casos en la historia? Pienso en los eucaliptos, por ejemplo.
4: Es el ejemplo más emblemático. Uh -huh. eh, una especie uh -huh. originaria de, de Australia, ¿verdad? Y que por ser tan eh, adaptable a diferentes eh, ambientes, eh, por tener un crecimiento tan acelerado, pues eh, fue muy atractiva en muchos países a lo largo de las décadas de, se les hacía fácil sembrar con eucal, eucalipto grandes extensiones. México no es la excepción, tenemos eh, eucalipto por muchas partes del país, pero eh, son especies que demandan grandes cantidades de, de agua, y si estamos sembrando eucaliptos en zonas que tienen incluso estrés hídrico, pues esto va a afectar la disponibilidad de agua para todas las especies nativas que ya se encontraban ahí. Entonces, eh, es un muy buen ejemplo de que hay que tener mucho cuidado con qué tipo de especies se utilizan para la reforestación, dependiendo del ecosistema donde se va a trabajar.
2: Claro, bueno, porque finalmente después este tema de la reforestación, muchas veces dentro de los planes, grandes planes que hay para de este tipo, de la semarnat o de alguna dependencia, de pronto nos dicen, se van a reforestar tantas hectáreas, pero si no se hace con ese cuidado y las especies nativas, pues puede todo estar destinado al fracaso.
4: Eh, es correcto, incluso la supervivencia de las propias especies eh, que se utilicen para reforestación, si no son las adecuadas, pudieran tener una tasa de supervivencia muy baja. ¿Y, y de qué sirve estar, eh, como ha ocurrido a veces en el pasado, eh, para este concurso, ¿eh? sembrando tantos y cuantos eh, millones de árboles? Lo que hay que poner atención es cuál es la tasa de, de supervivencia después de tres, cinco, diez o quince años de esos árboles
1: que se han eh, plantado, ¿verdad? Pues eh, habrá que poner atención, habrá que poner atención también a nuestros propios bosques, a nuestros propios árboles y bueno, seguir desde luego con mucho cuidado los programas que se... las políticas públicas que se propongan para... Para paliar estos problemas me quedo eh, justamente con, esta, con, eh, con este comentario, doctor Adrián Fernández, de que México tiene vocación forestal y no necesariamente agrícola. Creo que en términos de pensarnos, de pensar un desarrollo que nos sirva a todos y que realmente eh, pues ayude a mejorar nuestras condiciones ambientales y nuestras condiciones económicas, eso es un principio fundamental que no tendríamos que perder de vista, doctor.
4: Eh, totalmente de acuerdo y, y de mi lado les dejo una última idea quizá uh -huh. para motivo de otra charla. Eh, ahora que estamos teniendo o que vamos a tener un cambio de administración eh, en el país, una cosa interesante vinculada con el cambio climático es que a las anteriores administraciones les tocó eh, pues poner buena voluntad, ofrecer eh, metas, que, eh, que México dice que va a cumplir en el futuro de reducción de emisiones de dióxido de carbono, etcétera, esto dentro del marco del Acuerdo de París. A esta administración y a las siguientes, pero sobre todo a esta, le tocará ya el gran desafío de empezar a cumplir las metas que prometimos, las metas que hemos planteado en el Acuerdo de París deben de cumplirse durante el periodo 2020 al 2030, o sea que cae totalmente en esta administración. Habrá un proceso muy estricto de rendición de cuentas y de observancia para ver si México y el resto de los países cumplen o no con sus metas. Y a diferencia de anteriores administraciones, a esta le tocará por primera vez en la historia garantizar que haya o intentar que haya una congruencia en las políticas públicas de los diferentes sectores para que se garantice que México reduce sus emisiones de dióxido de carbono. Entonces uh -huh. habrá que tener políticas en energía, en transporte, en infra infraestructura, etcétera, etcétera, que apunten en la dirección correcta de que entendemos que tenemos compromisos, que hay que usar mejor la energía, que hay que usar energías renovables, etcétera, etcétera, y no que se vayan a continuar con políticas y con decisiones de inversión e infraestructura contrarias a esto, porque no solo, eh, eh, digamos, vamos a ser objeto de una crítica y de una vergüenza internacional, sino que además no estaremos aprovechando oportunidades que hoy existen de tecnologías eh, a menores costos, más limpias, como las energías renovables, si es que insistimos en utilizar el petróleo, el gas natural, el combustóleo, etcétera
1: ¿O sea, no más refinerías?
4: Bueno, eh, sí. el tema de las refinerías tiene un ángulo un poquito diferente. Aquí hay dos cosas, no sé si tenemos un par de minutos sí. para ver esto muy rápidamente. Sí, sí. Bueno, a ver, son dos cosas, aunque va a parecer una contradicción. Hay países como Noruega que sigue ex, eh, extrayendo gran cantidad de hidrocarburos, petróleo mm. y gas, pero dentro de su país están avanzando aceleradamente para ser un país de cero emisiones de dióxido de carbono en unas cuantas, un par de décadas. Entonces suena como contradicción porque el planeta lo contaminamos igual independientemente de dónde se dé la emisión de dióxido de carbono. Si es en la Patagonia, en Australia o en Chihuahua, al planeta le da lo mismo y ocasionamos el calentamiento global. Sin embargo, sigo con Noruega, están ya tomando decisiones como dejar de invertir, eh, estoy hablando de Statoil, la compañía petrolera eh, noruega, uh -huh. ya vendió todas sus acciones que tenía en otras compañías petroleras. Eso es una señal que dice, nos vamos a ir moviendo fuera, lejos de la extracción de hidrocarburos, porque eso no es compatible con un, eh, eh, con el mundo que eh, no pase dos grados de calentamiento. Ahora, ¿qué tiene que hacer México? México podría seguir extrayendo petróleo, eh, por supuesto hay emisiones contaminantes asociadas con la extracción, uh -huh. pero lo más importante para México es el uso de la energía. Entonces, ¿Qué tipo de energía utilizamos para generar electricidad? ¿Qué tipo de energía utilizamos para movernos y transportarnos? Aquí es donde entra el tema de la refinería. Como está cambiando todo y como en unas eh, 20, 30 años lo que predominará en el mundo son los automóviles eléctricos, México tiene que darse cuenta que la refinería en cuestión de un tiempo no muy largo será en cuestión del pasado. Ya la, por ejemplo, la producción de gasolinas en Estados Unidos ya pasó a su pico histórico, ya viene bajando. ¿Por qué? Porque están entrando vehículos más eficientes. No solo los híbridos y los eléctricos en general, todos los vehículos tienden a ser más eficientes. Entonces México, lo que está haciendo aparentemente el gobierno eh, que, que va a entrar, eh, eh, creo que están planteando una pregunta de la manera equivocada. La pregunta que parecen plantearse y la meta que parecen plantearse es ¿cómo alcanzar la autosuficiencia energética? ¿Cómo lograr producir en el país todos los combustibles que necesitamos? Esa no es la pregunta correcta. Me queda claro que como en este momento importamos más del 70% de combustibles, esto es una gran preocupación. Tenemos una dependencia energética de Estados Unidos, somos vulnerables en esta importación, etcétera, etcétera. Pero la solución no es que construyamos varias refinerías, si fuera el caso, hasta que alcancemos a refinar en México el 100% de los combustibles. No, ese tren ya se fue. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, vamos a invertir miles de millones de dólares, nos vamos a tardar 20 años en construir varias refinerías y para cuando lleguemos a tener una planta, por así decirlo, un stock de refinería suficiente para producir los combustibles que tenemos, que necesitamos, vamos a ver que ya no las necesitamos. Vamos a tener el típico ejemplo de los activos varados. ¿Qué es un activo varado? Pues cuando invertimos en algo, una refinería, una, una planta de gas, etcétera que no voy a poder usarlo durante toda la vida útil que estaba diseñado para que fuera rentable. Una refinería se tiene que usar 40 años por lo menos para que sea rentable. Yo estoy seguro que si empezamos a construir refinerías que vamos a usar no más de 10 o 15 años, eso no es negocio. Entonces, la pregunta correcta debiera ser ¿cuál es el punto óptimo de porcentaje de refinación en México de tal manera que mejoro o incremento un poco mi refinación actual, que está para llorar, uh -huh. pero me quito de la cabeza que no sea una obsesión alcanzar algún día 100% de refinación para mi suministro de petrolíferos. Sería un gravísimo error porque estaríamos tirando a la basura muchísimo dinero. Hay más bien que acelerar la entrada de las energías renovables para que la movilidad se pueda mover, se pueda, perdón, la movilidad se fue a transitar rápidamente hacia una electromovilidad, acelerar la entrada de vehículos eléctricos, no solo automóviles, también transportes de carga y de pasajeros, ahí viene ya esta revolución. Y en México, igual que en otros países del mundo, hoy en día, hoy mismo, generar electricidad con eh, eh, viento o con sol es más barato que generarla, por ejemplo, con gas en una planta de las llamadas de ciclo combinado que usan gas, bueno, hoy sale mucho más caro el gas que resulta que era el energético fósil más barato. Uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invertir de manera acelerada. Me gustaría ver que anunciara el gobierno entrante que va a acelerar la extensión de la red de transmisión eléctrica del país, porque en este momento se está haciendo ya un cuello de botella eh, con esto de la construcción de los parques eólicos y solares, está empezando a haber ya el problema de que no hay la red adecuada para sacar esa mm
7: -hmm. energía
4: limpia que se está produciendo. Entonces, yo le diría al gobierno entrante, la más alta prioridad, invertir ahí sí muchísimo y rápido y bien en extender la red eléctrica en el país, para que eh, estas inversiones privadas, que ya se están dando porque es más barato el viento y el sol, que proliferen por todo este por todo México y que tengamos una energía limpia y barata. Ahí sí bajarían las tarifas eléctricas en los siguientes dos, tres años.
1: Muchísimas gracias doctor Adrián Fernández por esta eh, entrevista que fueron como 18 en una, aprovechamos para, para desahogar muchísimos temas. Muchísimas gracias por platicar con nosotros doctor Adrián Fernández, biólogo por la UAM, maestro y doctor en ciencias ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, director de la Fundación e Iniciativa Climática de México, asesor de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Gracias por platicar con nosotros esta mañana.
4: Siempre un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación.
1: Hasta luego, Hasta buen día. Bien. Y nos vamos a música de Llanera. Así
2: es, sí, nos vamos, vamos no a nos música, vamos, nos Tenían sí, un pizarrón al que Aquí le daban vueltas. Da, ya tenemos aquí la música. Perfecto. Esta canción es Granchester Meadows de Pink Floyd. Es una canción que viene en el disco Maguma escrita por Roger Waters en 1969. Y tiene Así es, para aquellos que están abriendo el ojo, ya está el sol a todo lo que da. Pues bueno,
8: I wind of night's begun, this is not your domain. In the sky a bird is heard to cry. Misty morning whisperings and gentle stem sounds. Hearken to the barking of the dark fox gun to the ground See the splashing of the kingfisher flashing to the water
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Siete de la mañana con 59
1: minutos y 29 segundos solo vamos a decir que ya nos vamos. <risas> Regresamos a decir que ya nos vamos, de Yanira Y eh, pues vamos a la segunda hora uh -huh. de Primer Movimiento. Quédese con nosotros. Y que nos despedimos de Chihuahua también. Ah, adiós, Chihuahua. Sí, Muchas gracias por, por escucharnos. Comuníquense con nosotros.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: La radio puede ser un aparato que enciendes o apagas. O puede ser una plataforma cultural enteramente a tu disposición. Tú escoges. Ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular. Programación en vivo en AM y FM. Acceso al podcast de nuestros programas. Notificaciones de los eventos en la Sala Julián Carrillo. Y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial Experiencia sonora de bolsillo
4: ¿Y a ti? ¿Qué te identifica como mexicana o mexicano? El sonido de una marimba
6: Cuando cantamos juntos ¡Nuestras fiestas! ¡Los viernes de lucha libre! Como se escuche, como se vea y desde donde estés, sé parte del primer documental sobre
4: México hecho por su gente. Muéstranos eso que te hace sentir orgulloso. Compártenos un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a demostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. Consulta la convocatoria y el aviso de privacidad en INE.mx. INE. .mx. INE.
10: La voz humana tiene el poder de transportar a los escuchas, de sumergirlos en un ambiente ficticio e inspirar todo tipo de emociones si se sabe usar. Si deseas aprender la técnica para leer e interpretar en voz alta y correctamente un texto literario, Radio Unam te invita a asistir al taller práctico Voz Tu Voz. Dirigido a principiantes e iniciados de la interpretación vocal Imparte Elena de Aro Todos los lunes y miércoles de noviembre de las 18 a las 21 horas En las instalaciones de Radio UNAM Informes e inscripciones al 56 23 32 72 Aprende a liberar el potencial de tus palabras Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: 8 de la mañana con tres minutos, eh, lunes, no, martes, no, lunes, 19 de noviembre. Fíjese que Diogenito, qué bueno, ya se comunicó, eh, nos da una información muy importante. Desde Cuernavaca, Morelos, eh, desde su cama no se ve mucho movimiento, hay mucho sol y muchos pajaritos. Y va a seguir informando. Muchísimas gracias, Diogenito, hasta aquí tu reporte, te lo agradecemos enormemente. Y por favor, <risa> saludos. si Eugenito. sucede algo distinto de, de, de tu cama, el sol y los pajaritos, no, dejes en, eh, no dudes en hacérnoslo saber. Por lo pronto, Deyanira Morán, seguimos en esta segunda hora de primer
2: movimiento muy
1: interesante todo todo lo que comentó el doctor Adrián Fernández sobre los bosques y sobre el futuro energético de este país
2: claro que nos llevaba hacia otros temas y comprender por ejemplo dónde nos situamos en el tema del cambio climático que quizás hace muchos años atrás no se comentaba esto como parte de entender los, los, eh, los incendios ahora sí y hay que seguir pues actuando yo diría pero pues vamos eh, muy atrasados de alguna manera en muchos países porque incluso pues ya ves que hasta donde Donald Trump ni siquiera cree en eso, entonces, pues perdemos tiempo en tomar decisiones. Bueno, Donald Trump, ¿quién sabe en qué crea? Pero <risa> sí, eh, la, la
1: suficiencia energética no, no pasará por el petróleo, no en el corto plazo uh -huh. y no desde luego en el mediano y largo, dice el doctor Adrián Fernández eh, de la iniciativa. Eh, la Fundación Iniciativa Climática de México, asesor de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM-CIFRIDA. Ya me voy a poner el micrófono, es que tenía aquí la hojita aparte. Pero bueno, ya estamos aquí. Eh, Miguel Ángel Quemay esta semana va a tomar vacaciones. Le mandamos un gran abrazo. Está, está montando todos los números, todas las tablas gimnásticas de la, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ya lo vamos a alcanzar. Y por lo pronto, Luisa Iglesias, no sabemos dónde está... Si usted está en una comisaría y se la encuentra por ahí, salúdela de nuestra parte, porque este fin de semana no sabemos bien a bien a qué se iba a dedicar. Pero por lo pronto ya nos vamos a nuestra Nota Nacional de ella.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: El 15 de noviembre, con una votación de nueve ministros a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró oficialmente inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Con esta propuesta de ley se buscaba la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad y combate a la delincuencia. Bueno, la
2: institucionalización de la participación, porque de facto pues ahí están. De enero. Desde unos días antes ya se esperaba la anulación de la ley debido a que seis ministros habían mostrado su rechazo a avalar la ley.
1: El único ministro que votó a favor fue Jorge Pardo Rebolledo, autor del dictamen en el cual se consideraba que la norma no violaba la Constitución, Siempre
2: y cuando se eliminaran de la misma varios artículos. Nos acompaña la doctora Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, para conversar sobre las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de Seguridad Interior, qué se ha dicho sobre ella y cómo entender los argumentos a favor y en contra. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Catalina, buenos
1: días. Eh, cuéntanos... ¿Qué pasa con esta, eh, en qué sentido se declara o se o se interpreta como inconstitucional la ley de seguridad interior?
11: Bueno, yo, yo, yo creo que quizás sirve para los eh, radioescuchas que, uh -huh. que sepan un poco cómo funciona el tema de declarar una ley inconstitucional. Eh, Nuestro sistema legal presume que lo que el Congreso haga es constitucional, pues pone uh -huh. un requisito de una super mayoría en la Suprema Corte de Justicia. Esto es ocho de los once ministros que están en la Suprema Corte. Uh -huh. Deben declarar inconstitucional una norma para que ésta pueda ser considerada inconstitucional. Lo que sucedió la semana pasada con la Ley de Seguridad Interior, que como sabrán es una norma que fue de las más impugnadas en la historia de nuestro país, en la historia reciente, eh, el INAI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la minoría parlamentaria de la Cámara de Diputados, incluyendo los diputados de Morena, eh, la minoría parlamentaria del Senado, incluyendo también ahí eh, gente de Morena, del PRD, eh, vamos, fue, fueron una cantidad muy impresionante de acciones y de, de, de inconstitucionalidad ante la Corte, también el Estado de Chihuahua presentó una controversia constitucional y se presentaron, yo me quedé en la cuenta que iban como ocho mil amparos en contra de la ley. Y lo, lo que la Corte eh, determinó, por eh, ya dando los argumentos cada uno de los ministros, es que no nada más era inconstitucional algunos artículos de la ley, sino la, la totalidad de la ley, la ley completa, era inconstitucional y por tanto debía ser expulsada del sistema jurídico mexicano. Eh, fueron 10 de los 11 ministros, que la votación al final fue de 9 porque uno de los ministros se, se tuvo que salir, eh, pero ella había ya, ya se había pronunciado en contra de la ley. Uh -huh. Entonces, vamos, es, es una, manori, una mayoría pues, contundente, es un mensaje muy contundente de la Corte, en el cual lo que está diciendo es la ley de seguridad interior es inconstitucional y es inconstitucional porque está dándole a los militares tareas en seguridad pública cuando eso está en contra de la Constitución.
1: ¿Qué es lo que dice la Constitución en este sentido? ¿A quién corresponde eh, la seguridad pública?
11: Bueno, los, la Constitución tiene tiene dos artículos, por lo menos, que, que lo hacen inconstitucional. Uno es el artículo 21 constitucional que establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles. Así lo dice tal cual. Y otro es el artículo 129 constitucional que dice que en tiempos de paz los militares deberán estar en sus cuarteles. Eh, pues estas estos disposiciones constitucionales, como mencionaban hace rato, llevan bastantes años violándose. Uh -huh. Y esto pues es de las cosas que también preocupan mucho acerca de la propuesta que se ha hecho en términos de la Guardia Nacional, en el cual, en lugar de decir, bueno, es inconstitucional esto, tenemos que movernos hacia un estado de constitucionalidad donde se respete la Constitución, la propuesta es, pues, borremos eso de la Constitución para poder seguir haciendo lo que lo que hacemos, como si solamente fuera un tema de, eh, pues, ahí un, un artículo que nos estorba para poder hacer las cosas que, que, que queramos hacer.
1: Eh, hemos hablado mucho en este espacio sobre la necesidad de que las policías eh, funcionen de una manera y, y las Fuerzas Armadas de otra. Eh, pero, pero me gustaría que, que lo explicaras eh, de manera rápida, Catalina.
11: Bueno, a ver, son, son distintas cosas. Una uh -huh. es... Eh, el, el, el tema de quiénes son las autoridades idóneas para realizar las distintas tareas mm. eh, el, el, el entrenamiento de los militares es un entrenamiento distinto las normas bajo las cuales se rigen son distintas eh, y en efecto lo que tenemos hoy es una situación en el cual las policías en muchos lugares no están preparadas para enfrentar el crimen organizado y lo que tenemos de facto es que los militares están ya realizando las tareas de seguridad pública lo que nosotros hemos insistido, distintos eh, académicos, expertos, incluso organismos nacionales, internacionales, como el de, del ONU, Derechos Humanos, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que lo que necesitamos es hacer un plan de retiro paulatino de los militares de las calles, con una capacitación de las policías para que la seguridad pública quede en manos de los policías. ¿Por qué es esto? Bueno, porque las policías tienen un entrenamiento ...distinto al de una función distinta, una función constitucional distinta de los militares... Uh -huh. eh, y, ...y lo que se ha dicho ahora es, bueno, entonces si ese es el problema vamos a cambiar el entrenamiento de las policías militares... ...para que se parezcan más a las policías civiles, les vamos a dar un entrenamiento de ocho nueve meses... ...para que eh, no tengan eh, este entrenamiento en el cual se hace uso de la fuerza letal como primera respuesta... Eh, son, son distintas cosas ahí, bueno primero es por qué vamos a invertir como país en mejorar a las policías militares y no en las policías civiles, o sea todo ese dinero que le estamos metiendo a los policías militares por qué no lo hacemos para las policías civiles que sí son la instancia adecuada no, no hay un solo país en el mundo que digas tiene unas policías eh, meramente militares en el cual funcione como una democracia, eh, salvo que por razones históricas se han quedado ahí y funcionan de una forma muy distinta a las que se están planteando. Eh, el otro el otro tema tiene que ver también con, con la cuestión de cómo se crea, cómo se genera seguridad en las comunidades.
7: Uh -huh. Y lo que
11: muestra la evidencia académica es que la, la seguridad tiene que venir de las comunidades. No, no se puede simplemente, sobre todo en un país tan grande y complejo como México, imponer la seguridad desde el gobierno federal con una fuerza, como lo llama Ernesto López Portillo, como fuerzas de ocupación que entran, están y luego se retiran. Entran, están, se retiran. Eso no funciona porque las comunidades no hacen suya la seguridad y entonces lo que sucede es, sí, durante el momento que están ocupando, eh, se, se, se calma la violencia, pero en el momento en el que se retiran, regresa la delincuencia porque no se han generado condiciones de estabilidad dentro de las comunidades. Uh -huh. Lo que necesitaríamos es un plan en el cual, a la par de que esté sucediendo lo que está ahora, haya una formación de policías, locales que permitan que las comunidades se apropien de su policía y se apropien de las políticas de, de seguridad eh, que, que, que de, 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 en las comunidades, porque si no, no hay una estabilidad en, 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 en esto. Eh, el otro tema también tiene que ver con el federalismo, que es eh, porque además se habla de que no, no son las policías y que es inconstitucional, entonces vamos a cambiar estos artículos que mencionaba hace rato. Pero también hay una cuestión de federalismo. Acá lo que se está proponiendo es que desde la presidencia se envíe eh, cuerpos militares a cualquier parte del país y se haga cargo de la seguridad del gobierno federal. Cuando nuestra constitución, lo que lo, el diseño constitucional de nuestro país es uno de federalismo en el cual la seguridad pública está a cargo de, las, de los municipios, de los estados y de la federación en su conjunto, pero no puede simplemente el gobierno federal decir, pues yo voy a entrar aquí y poner mis policías o poner mi eh, mi fuerza de ocupación militar y, a, y, a, y tomar cargo de la seguridad pública. Entonces, además del de tema de eh, el, que, quitarle a la constitución este compromiso que tenemos de que la seguridad pública está a cargo de los civiles, Va a haber que cambiar también todo el tema del federalismo en el cual pues ahora va a ser una sola persona el presidente que se haga cargo y decida cómo va a ser la seguridad pública a nivel municipal, a nivel de los estados, lo cual pues es muy contrario a todo el desarrollo constitucional que hemos tenido en este país.
2: Y hay varias cosas también, doctora Catalina Pérez Correa. Usted mencionaba lo que dice la Constitución en su artículo 21, que debe estar la seguridad eh, también con autoridades civiles, y en un artículo 120, no me acuerdo en este momento. 29. 29, que no son... Eh, que solamente en tiempos de paz, en tiempos de paz los el ejército debe estar en los cuarteles. Por supuesto, eh, estamos en tiempos de paz, vemos insistentemente pues una en su momento una guerra contra el narcotráfico y seguimos hablando de que están pues muchos de estos municipios en varios estados de la República Mexicana, pues eh, para el narcotráfico quizás seguimos en guerra y en este sentido, ¿cuál sería esa la mejor propuesta? Claro que hay que ver y escuchar también a algunos... Eh, organizaciones internacionales, ahí está insistentemente Amnistía Internacional, que cuando, pues, si no, se, si no se escucha la voz de estos organismos, pues bueno, también corremos ciertos riesgos, y ver también otras experiencias, quizás, de otros países, de otros momentos, de sus contextos, que quizás tengan algún pare, un, algún parecido con la realidad mexicana.
11: Sí, sí es, es verdad, a ver, creo que algo de lo, lo, lo más parecido, más bien sería Colombia, que ha vivido durante eh, 30 años una guerra contra el narcotráfico parecida a lo que, digo, con todas las diferencias que, que hemos tenido en nuestras historias. Eh, ellos nunca militarizaron, eh, nunca pusieron militares a realizar las tareas de seguridad pública en la forma en la que se está proponiendo. Pero, a ver, sí creo que, nada más volviendo a la pregunta del, del tema de, de la guerra, eh, la Constitución prevé, y que eso es lo que nosotros hemos insistido mucho, la Constitución prevé, los mecanismos por los cuales puede haber o una declaratoria de guerra o una suspensión de garantías porque hay un estado de excepción. Es decir, la Constitución misma reconoce que a veces no se pueden cumplir las normas constitucionales y tiene una disposición que está en el artículo 29 constitucional que dice eh, cuál es el procedimiento que se tiene que seguir en casos excepcionales en los cuales no se pueda cumplir con la constitución. Eh, esto se ha estudiado en Estados Unidos, por ejemplo, después de que sucedió lo de las Torres Gemelas y que el presidente Bush rápidamente estaba tratando de sacar estas leyes patrióticas que le llamaban, uh -huh. que básicamente hacían un régimen de excepción para terrorismo uh -huh. eh, y que resultaban violatorias a las mismas disposiciones eh, legales de Estados Unidos. Lo que mucha gente ahí dijo en ese entonces es, hay que regular el estado de excepción, pero que realmente sea excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tienes un estado de excepción en el cual de verdad necesitas que los militares intervengan, porque... El, la policía no está lista porque hay una policía que está coludida con el terrorismo, con el crimen organizado, lo que sea, eh, o si hay una guerra eh, y necesitas intervenir, lo que tienes que hacer es reconocerlo y que el Estado reconozca que en ese lugar, en ese momento no se puede aplicar la Constitución y echar a andar una serie de disposiciones. Eh, lo que se recomendaba, por ejemplo, en Estados Unidos es que esto fuera... Eh, este estado de excepción se declarara por tiempo limitado, que no, que no se pueda prorrogar el tiempo, por ejemplo, puedes decir durante seis meses eh, vamos a eh, hacer esto de esta forma, aunque sea inconstitucional eh, después de, de esos seis meses, por supuesto mientras esto se lleva a cabo hay que dar anuncio a las instancias internacionales para, verifi para que verifiquen y haya una instancia externa que vea cómo se está comportando en el, el estado porque si estamos hablando de suspensión de garantías, pues puede haber toda una serie de violaciones de los derechos fundamentales, como los que hoy tenemos también de facto en México eh, y, que, y que están sucediendo. Entonces, quieres que haya un mecanismo de supervisión externa sobre cómo está sucediendo, llevándose a cabo el, el estado de excepción. Luego está eh, el, la participación del Congreso, al cual se le tiene que informar mensualmente o cada 15 días qué está sucediendo y tienen derecho a, a pedir información al Ejecutivo. Los jueces, el Poder Judicial tiene que intervenir y estar, sí. eh, como en Francia lo hacen, eh, tiene que estar al, al pendiente de qué está pasando, y hay eh, uno, dos, tres jueces que están al pendiente sobre lo que está sucediendo y validando cada una de las decisiones del Ejecutivo. Y luego se, se da este plazo, después de ese plazo, si se quiere ampliar, el plazo se tiene que dar a través del Congreso, el Congreso es el que lo tiene que aprobar con una mayoría simple de 50%, luego tendrías que pedir una mayoría del 60% para ampliar el plazo y después, si lo quieres ampliar, pero ya no por un periodo igual, sino solamente por otro mes, tienes que pedir el 70% de la mayoría del Congreso y el 80% y después ya no se puede seguir pidiendo, vamos. La, la idea es Sí hay posibilidad de tener regímenes excepcionales, pero no quieres que esos regímenes de excepción se conviertan en lo permanente como sucedió en Colombia, en el cual pusieron mecanismos para declarar estados de excepción, y hubo pa lugares en el país que se quedaron ocho años en estado de excepción sin que nada pasara y fuera como normal. Acá lo que tenemos es, en efecto, un estado excepcional de las cosas en el cual, en lugar de decir, bueno, vamos a reconocer la excepcionalidad de esto, ya sea declarando un Estado de excepción y la, reconociendo que el Estado no tiene la capacidad de cumplir con uh -huh. sus obligaciones internacionales y nacionales, que es el cumplimiento de la Constitución, la propuesta es, bueno, cambiemos la Constitución, hagamos permanente lo que hoy es excepcional y con eso ya nos quitamos del problema de que estén diciendo que, que es inconstitucional. Que es terrible, porque están cambiando no nada más el, 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 una, una norma, están cambiando la Constitución y la idea colectiva de cuál es la mejor forma de dotar seguridad eh, a los mexicanos, no nada más durante el siguiente sexenio, sino durante los muchos sexenios subsecuentes, porque no es fácil lograr una reforma constitucional. Recordemos que para lograr una reforma constitucional tiene que haber una mayoría en ambos congresos y también eh, eh, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y luego en los congresos locales. Eh, vamos, para que esto se pueda revertir con Además, el, el tema de la presión de los militares que ha estado desde 2000, eh, de 2008, la primera vez que trataron de poner un capítulo de seguridad interior dentro de la ley de seguridad nacional y después presentaron la ley, ahora está, está propuesta, bueno, con esa presión va a ser bien difícil que revirtamos eh, esta decisión. Y, y si resulta que es equivocada, como la, mayor, la mayoría de la evidencia empírica lo, lo, lo muestra así, va a ser muy difícil, nos vamos a tomar otros 50 años para poder revertir esta decisión, con seguramente más violencia y muchos muertos de por medio.
1: Catalina, en este eh, digamos, en este sentido ¿cómo lees tú eh, lo, lo que está sucediendo? Era muy evidente cuando llegó Felipe Calderón a, a la presidencia, que, eh, que se iba a apoyar en el ejército eh, para, para su, su objetivo de combatir al narco con los resultados que hayan sido. Y un poco también esa fue, digamos, la relación de Enrique Peña Nieto, también fue bastante cordial. ¿Cómo lees este principio de sexenio que ya tenemos en la puerta?
11: Bueno, yo yo lo que veo aquí es con mucha preocupación una situación en la cual se ve la misma pluma redactando in iniciativas en las cuales lo que se propone es la permanencia del ejército en las calles que son transeccionales y que son apartidistas. Uh -huh. eh, eh, está con Felipe Calderón, está con, el PRI, eh, con Enrique Peña Nieto y ahora lo vemos con Morena. Es de verdad muy desconcertante, por lo menos para las personas que votamos por Morena y que eh, votamos por un cambio de una política de seguridad que no estuviera basada simplemente en la militarización de la seguridad pública, que eh, ve veamos a, después de, la, de, de que Morena fue uno de los que dio la mayoría eh, para poder firmar las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que ahora se acaba de declarar inconstitucional, por hacer exactamente lo que ahora se propone a través de la Guardia Nacional, eh, ver que ahora este mismo partido está dispuesto a apoyar eh, esta iniciativa. Yo, francamente, no, no lo entiendo.
2: Sí, y bueno, bueno yo también veo eso ese riesgo de cambiar la constitución de alguna manera y sobre todo, decía, eh, hay una palabra que se ha eh, señalado mucho a raíz de que se conoció este Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que es el de preocupación. Hay instancias, decía yo hace un momento, Amnistía Internacional, pero también está Human Rights Watch, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ven sobre esta Guardia Nacional un error y una amenaza para los derechos humanos, también hay aquí en México distintas organizaciones que se han pronunciado en ese sentido si pudiéramos quizás intentar ver la luz al final del, del túnel, qué es lo que se podría ver, que ahora sí funcione una guardia con estas características, porque además nos han dicho que está el tema de la amnistía para, eh, para sí. generar consensos, está ese tema de una preparación muy específica para esta guardia donde va a haber 50.000 reclutas me parece y que claro. esta ocasión se va a hacer con esa visión de derechos humanos, con esa visión para generar ese ambiente de paz que necesita México ¿se podría ver alguna luz al final del a, camino doctor?
11: A, a ver yo creo que sí hay un debate serio porque además creo que son eh, dos, dos cosas, una es una de las cosas que se presentó en la discusión de la ley de seguridad interior que fue uh -huh. la que presentó la ministra Piña y al, en las razones a las cuales se adhirió la ministra Luna Ramos fue el desaseo con el cual se aprobó la Ley de Seguridad Interior. Lo que la ministra Piña decía es, se presentó el dictamen un día en comisiones, se aprobó ese mismo día, ese mismo día se pasó a pleno, la minoría pedía mociones suspensivas que no les dieron, es decir, no hubo una discusión democrática acerca de lo que se estaba haciendo y era pues, una ley que es muy trascendental para el país. Uh -huh. Entonces ella consideraba que la Ley de Seguridad Interior es eh, inconstitucional ...porque se había violado... ...el proceso de discusión democrática... ...entonces yo creo que una de las cosas... ...que tiene que suceder con el proyecto... ...de la Guardia Nacional es respetar... ...el proceso de discusión democrática... ...en el cual realmente se atiendan... ...y no como lo hicieron con la Ley de Seguridad Interior que se atiendan las preocupaciones de instancias de derechos humanos in internacionales y nacionales, que se atienda la evidencia que estamos presentando distintos expertos en la materia, eh, que se atienda la experiencia de las víctimas que están ahí eh, contando sus historias de lo que ha sucedido a partir de la participación de las fuerzas militares de forma muy violenta en sus comunidades, eh, y también del otro lado, pero vamos, tiene que haber una discusión y no nada más un proceso eh, pasado... Eh, fast track con, con la planadora y, e ignorando todas estas advertencias como sucedió en el pasado entonces si se da eso bien podríamos pensar en un proyecto del, de Guardia Nacional que está en la Constitución que esté modificado en el cual la Guardia Nacional no sea a una instancia que queda bajo las órdenes y bajo la estructura organizacional de la Sedena, sino que sea una Guardia Nacional Civil, como ya está planteada en la Constitución. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues pueden ser reclutas, eh, como hoy se está proponiendo, que sean capacitados, pero que sean capacitados como miembros de la Guardia Nacional, no como policías militares y policías navales. Lo que, lo que preocupa mucho de todo esto es seguir engrosando el aparato militar, que ya tiene una cantidad de recursos increíble y que además funciona con reglas de opacidad, nadie sabe en qué se gasta porque el Congreso además tiene eh, desde hace años, le permite a la Sedena no entregar las cuentas y entonces nadie sabe bien en qué se gasta la Sedena o cómo se distribuyen los recursos, no hay una norma que regule el uso de la fuerza en para las las eh, fuerzas federales, perdón para las fuerzas armadas, para la Marina y para la Sedena, entonces tienen un manual que es de observancia interna, pero pues no, ahí, ahí este no, no queda claro cuáles son este, las formas en las cuales se investiga, cuándo se hizo un uso proporcionado o no de la fuerza letal. Eh, hay, te, te, tenemos ahorita cuatro años y medio. En abril 5 del 2014, la Sedena decidió que no iba a dar a conocer más el número de civiles muertos en enfrentamientos con sus elementos. Llevamos cuatro años y medio sin saber a cuántas personas ha matado el ejército. Y en estas condiciones estamos aprobando una reforma constitucional para darles más recursos, más poderes, sin pararnos a decir, bueno, ¿y esto es hacia dónde quiere ir México? ¿Esto es realmente lo mejor? Eh, dicen ahí que tuvieron una larga discusión. ¿Quién es? ¿Cuándo? ¿Cuántas horas duró esa discusión? ¿Con qué información se tomó esta decisión? Vamos, vuelvo al punto. Aquí lo que tiene que haber es una decisión de, de democrática en la cual haya participación de las distintas partes para que no vuelva a suceder lo que hicieron con la, la ley de seguridad interior.
1: Y, y ahí eh, yo, ya para terminar, Catalina, preguntaría, porque eh, este, este dato que das es escalofriante: cuatro años sin saber, o sea, sa salvo casos salvajes no, como, no, pero como. Pero eso
11: es porque la prensa los, los claro Ellos insisten, incluso ya ha habido procesos ante el INAI este, se ganó un procedimiento frente al INAI y, y, y contestaron con una información que no era la correcta, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿cómo vamos a tener al frente de la seguridad pública una instancia que se rehúsa a dar la información de cuántos civiles muertos ha dejado. ¿Cuántos de esos casos son un Jorge y Javier, los estudiantes del TEC, que están en el documental de hasta los dientes? No sabemos, y no sabemos porque no hay control del uso de la fuerza, no hay control sobre lo que hace la Sedena. Entonces,
1: eh, tampoco se está planteando, en, en el planteamiento de la Guarda, de la Guardia Nacional, tampoco se está planteando la rendición de cuentas.
11: No, no sabemos, porque lo único que hay es un documento de veintitantas páginas que dice que, que va a crearse una Guardia Nacional con un operativo de la Sedena, con capacitación de la Sedena, que va a quedar bajo la Sedena, y que no nos preocupemos porque como eh, el presidente es una buena persona, no tenemos que preocuparnos de los excesos que, que vaya a haber. Sí es cierto que va a haber unos... Pero si eh, la Sedena no le da cuentas... ¿A bueno, nadie? ¿eh? A, 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 a él sí, y también lo que se propone es que haya unos superdelegados eh, eh, en las eh, en estas demarcaciones que se van a poner, que haya civiles a los cuales le rindan cuentas, pues eso ya existe, supuestamente los civiles están a cargo y sabemos que eso no funciona así. Entonces no sabemos bien, esas preguntas no las sabemos, eh, lo, que, lo que también resulta muy preocupante es que parece que nos vamos a enterar en el momento en el que presenten una legislación para pasarla rápidamente eh, por comisiones y al Pleno y que se apruebe, y ahí nos iremos enterando de los detalles y de los problemas que, que vayan a resultar.
1: Pues habrá que poner atención. Muchísimas gracias, Catalina Pérez Correa, del Centro de Investigación y Docencia Ajá. Económica. Eh, seguiremos conversando contigo, si nos lo permites.
11: Claro que sí. Muchísimas gracias y buen fin de puente. Sí, muchas gracias. Gracias. Feliz, buenos, feliz Día de la
2: Revolución. <ríe>
1: Lo que sea que eso signifique. Muchísimas
2: gracias, Catalina. ver, a música. Nos vamos a, a música y vamos a escuchar a Anushka Shankar y, y Patricia. No, no es cierto, todavía no. A ver, me dicen que es la, la número 7. A ver, aquí está Tangerine, Biji Ader. Vamos a escuchar.
3: Movimiento Hacemos Comunidad
1: No te explico
5: eh, estamos,
1: Seguimos aquí en, en Primer Movimiento Y tenemos, a ver, tenemos varios avisos Parroquiales, primero Que la Secretaría de Cultura regala Dos pases dobles Para mañana Martes 20 de noviembre a las 8 de la noche La obra Jimena Perrona En la sala Javier Villaurrutia es un monólogo en el que se alterna narración y caracterización para hacer un viaje de siete días donde el personaje principal morirá o no bajo la transición de una serie de eventos y situaciones que dan lugar al drama y a la comedia o sea como la vida misma dos pases dobles los vamos a regalar por teléfono no, por Twitter con el hashtag Jimena Perrona, dos pases dobles, pongan su nombre completo y el hashtag Jimena Perrona en la sala Javier Villaurrute mañana a las 8 de la noche, mañana martes 20 de noviembre, dos pases dobles. Y eh, hay que decir que a partir del próximo viernes vamos a tener eh, los los viernes cada 15 días a la hora de la mesa, o sea a las 9 de la noche, de la noche no, a las 9 de la mañana, vamos a tener una sección de Cine Club, vamos a todos a comentar la misma película de preferencia o no, porque en este programa uno ya nunca sabe qué es lo que va a suceder, pero eh, la película que se va a comentar es Al otro lado del viento, es la película póstuma de Orson Welles, Al otro lado del viento, y la estrenó la plataforma Netflix hace una semana. Eh, entonces, para que todos los que, los, los que quieran unirse a esta conversación, hablar con conocimiento de causa, la pueden ver o no, y ver si se... Ah, ya entendí, ya entendí ver, todo que lo verla. que me estás diciendo. Es que <ríe> aquí Gabriel tuvo un momento muy como, de, como de Marcel marzo y entonces me estaba dando una larguísima explicación. El viernes a las 9 de la mañana vamos a hablar de la película Al otro lado del viento, la película póstuma de Orson Welles. La estrenó Netflix hace una semana. Si usted no tiene cuenta de Netflix, hágase de un amigo que sí tenga y que le comparta. La clave. Pues sí, ¿no? <ríe> digo, pues porque sí. Porque, bueno, alguien habrá por ahí que sí tenga o, Y que casi todos. no use
2: Netflix Como yo, pero bueno Bueno, que, que tengo muchas ganas, pero De llanear en cualquier no momento va
1: a decir Su clave y su
2: contraseña para <ríe> si todos los quiere, que quieran ver mándenme un mensaje
1: directo <ríe> No, no es cierto, es cierto
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
2: Continuamos y este domingo, en bueno, la nota internacional, este domingo eh, Maydipala Maid, eh, Siricena, presidente de Sri Lanka, pidió a todos los partidos que se realice una tercera votación sobre una moción de censura contra el primer ministro, Mahinda Rajapaksa. El mandatario ha
1: rechazado las dos mociones de censura aprobadas por el Parlamento contra el expresidente Rajapaksa,
2: argumentando que no han seguido el procedimiento adecuado. El pasado viernes, los legisladores que apoyan al primer ministro lanzaron muebles, libros, botellas de agua y otros objetos contra el orador en su intento por impedir el segundo voto de censura contra el expresidente, cuyo nombramiento como primer ministro el 26 de octubre ha provocado una crisis política en ese país.
1: Vamos a platicar sobre todo este tema, cómo repercute en la geopolítica de la región. Y para ello nos acompaña Javier es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Oliva, por estar con nosotros
2: esta mañana. Buenos días, doctor. Bueno, no le escuchamos nosotros y pues parece ser que sí está ahí, Juana Inés, pero no podemos escucharlo. ¿Sí? ¿Ya? ¿No? Ya está ahí, ¿ya?
1: Eh, doctor Javier Oliva, ¿está por ahí? Aquí estoy.
12: Juana ah. Inés, ¿qué tal? Juan, ¿Qué, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno, sí, eh, es muy importante señalar que hay que recordar que Sri Lanka formaba parte del imperio eh, británico de lo que correspondía a la India, uh -huh. y las modificaciones que puede haber, porque siguen siendo parte del Commonwealth, uh -huh. entonces las modificaciones políticas, eh, en este caso, en la, la elección del primer ministro de la presidenta, lo que vaya a suceder en esta crisis, evidentemente va a repercutir también en el sistema político de la India como, como parte, digamos, de un, de un conjunto de relaciones que tienen que ver, además, con la distribución del poder en esa parte del sur de, 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 de Asia, que en este momento, además, se ve eh, agobiada por la serie de disputas eh, limítrofes con China, con Japón, y, y, e incluso con la India.
7: Ese es, es, es mi
12: primer comentario. Eh,
1: hay una serie de problemas limítrofes, hay una serie de problemas eh, étnicos en la región. ¿Cómo, ¿Cómo entender, en qué contexto entender quiénes son estos estos personajes eh, bueno, Japaxa y Siricena?
12: Bueno, ambos, ambas corresponden a la a la mayoría étnica de, del país, pero esto no necesariamente implica que estén en el mismo bando. Uh -huh. De tal suerte que las posiciones políticas de, de los dos eh, tiene que ver con un con un con un proceso eh, yo, yo diría de, de división en términos de lo que representa la, 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 las otras minorías étnicas del país. Es, es una isla muy importante, insisto, lo que antes se, se, se conocía como Myanmar, y entonces ahí es donde, donde nosotros podemos encontrar parte de la clave de la crisis política que está viviendo ahí
2: y doctor qué pasa en el en el ámbito en el ámbito social eh, dentro de este clima que hay político qué pasa con la gente ¿Qué, eh, hacia dónde digamos se inclina o cómo entender también esto que pasa pero a nivel sociedad
12: eh, aquí, aquí lo, lo, lo más relevante eh, de San Juan inés es, es cómo eh, logran procesar eh, esta polarización que no llegue precisamente a los ámbitos de la, de, de, de la población abierta, porque como son eh, son sociedades polarizadas a su vez por las religiones, por las etnias, hay que buscar que a través de la política se mantengan cuestionadas. Hasta el momento, eh, puede ser como, como la India, como Ceilán, como otros países de la región, que a través de, de la política logran articular o eh, evitar la polarización. Si, si esto se profundiza, entonces el, el problema en la isla eh, puede contagiar a otras eh, regiones continentales, uh -huh. principalmente a la, a, la, a la India. Y ahí sí es un problema muy serio porque, no obstante, los atentados terroristas, incluso lo que se conocía antes como los Tigres de Stanlán, que era un, un grupo terrorista eh, precisamente de la isla que buscaba el separatismo, dividir la isla en dos, eh, entonces el, el problema es cómo buscamos o, o cómo buscan ellos más bien eh, articular una, un, un proceso que evite la polarización
1: ¿Y, y cómo hacerlo? ¿Quién puede tener suficiente eh, eh, digamos suficiente capital político eh, en este momento dentro de, de Sri Lanka o, o en la región para poner digamos para poner orden eh, ¿Inglaterra sigue teniendo algún tipo, Gran Bretaña, más bien, eh, sigue teniendo algún tipo de ascendente? O, ¿O alguien más en la región china, quizás?
12: Eh, sin duda alguna, Nueva Delhi, es decir, la India mm. tiene una empresa muy importante. Digo, a, antes la isla que se llamaba Ceylán, eh era, era parte, digamos, del territorio de la India, ¿eh? hasta que, digo, por, por cuestiones geopolíticas, no se independizó, pero sin duda alguna, eh, el, el gobierno de Nueva Delhi tiene las capacidades políticas para poder influir y evitar que esta polarización política que al menos ha quedado en el Parlamento y en las estructuras institucionales no permee a las a las bases sociales o a la estructura eh, económica, en general
1: Sí, porque bueno, si uno observa un mapa, Sri Lanka está, está aislado de todo, literalmente, digamos, no solo es una isla, sino que es una isla en medio de nada, eh, mucho más cercano a, a la India eh, y supongo que dependerá económicamente en términos de insumos en términos de, de ascendente económico y, y político dependerá fuertemente de uh, el gobierno de Modi que tampoco es que tenga, esté pasando por un, por un momento eh, muy
12: afortunado Bueno, mira, a través del, del Golfo de Myanmar uh -huh. las ciudades como Hafna, como Talamanar como Tricomuniles bueno y la capital Colombo evidentemente eh, tienen tienen una gran dependencia económica de la India eh, entonces sí sí me parece que la crisis política que están viviendo eh, puede ser acotada de, digo, no no en términos de injerencia uh -huh. pero sí en términos de influencia desde Nueva Delhi
1: y eh, en, hablando de la región, porque bueno, no ha sido, no es la única eh, noticia que tenemos de, de la región, estos esto, eh, conflictos en Sri Lanka, por supuesto, Myanmar ha sido un, un, un territorio que se ha visto lamentablemente en las noticias, y no solo Myanmar, sino específicamente su jefa, su lideresa de facto, A Aung San Suu Kyi que ha, le han retirado eh, los premios de Derechos Humanos de Amnistía Internacional ah, claro, 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 y está claro. eh, pues casi en este en esta discusión de si le retiran el Nobel de la Paz también. ¿Cómo entenderlo en un contexto regional?
12: Bueno, eh, lo, eh, hay, hay que observar que el sudeste asiático eh, es una de las zonas más convulsas en términos de las definiciones políticas, religiosas y, y sobre todo eh, eh, económicas hay una gran disputa en toda esa zona de, t de tal manera que pues, eh, en, en el caso de Myanmar, lo que antes era eh, Burma, eh, hay, un, hay un proceso de, de reunificación o está buscando un proceso de reunificación porque los separatismos que tienen que ver con esa zona, sobre todo con el norte de, del país, eh, de ese país, eh, pues eh, eh, refieren a una serie de planteamientos eh, donde China y la India, que son países que tienen eh, varias zonas limítrofes pero eh, que hay países que están en, en digamos entre, entre los dos, como puede ser Myanmar, por uh -huh. supuesto, como puede ser Mongolia, como es Tailandia, como es el Vietnam, y en en su conjunto es un es un proceso de mucha mucha complejidad.
2: Y doctor, eh, también yo quisiera volver a este punto, a ver, eh, ¿hacia dónde va esta polarización? ¿Qué, ¿Qué está en juego si no hay este entendimiento, dado que hay una crisis política en ese país? Mencionaba usted esa sombra del terrorismo también, si no hay esta eh, pues claridad ya hacia dónde puede ir lo que sucede en Sri Lanka. Eh,
12: eso, eso por un lado, sabes, pero, eh, y también es importante que lo sepa nuestro auditorio, esa, toda, toda esa región, que aparentemente nos queda muy lejana, sin embargo, eh, lo, lo que está en juego es todo el control del Océano Índico. Es decir, si por un lado tienes a, 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 a Sri Lanka, esta antigua colonia británica, bueno, antigua colonia, perdón, Corejo de la India, sigue siendo un parte del, del Commonwealth. Y por el otro lado tienes a, a Burma, lo que hoy es Myanmar, tienes Tailandia, obviamente está toda la península que implica... Vietnam, Camboya, Malasia. Es, decir, es, es todo un complejo donde, sobre todo los, los hegemones de la región, que son la China y la India, que tienen no solamente preponderancia en términos demográficos y militares, sino también tienen una muy notable diferencia étnico-religiosa. Entonces, la, la, la problematización de esa zona geopolítica eh, no, no, nos conduce a observar todo, todos estos procesos de integración eh, que, tienen, que tienen que ver desde luego con la distribución de los intereses eh, geopolíticos en ese, en ese océano. Recordemos que se llama el Océano Índico mm. justo por lo que representa una gran península como es, como es la India. Pero los procesos políticos, insisto, siempre tienen que ver con, con las etnias y con las religiones de toda esta gran, gran región.
1: En este sentido, el conflicto religioso eh, tiene alguna eh, juega algún papel en este en este tema?
12: Eh, desde luego, incluso la, la, la provincia norteña de China, que es Xinjiang, que es una provincia que tiene eh, predominancia eh, islámica, han entrado en un proceso de separatismo también que los chinos como en muchos países son eh, de aquellas zona, son muy eh, digamos, eh, eh, patrióticos en el término de la definición de, su, de sus territorios. Entonces, cualquier proceso político que genere desestabilización, como puede ser el que estamos hablando de hoy, el de Sri Lanka, o como es el, puede ser el de Mar, desajusta desajusta la zona. Por eso, eh, a todos les importa que se mantenga cierto tipo de estabilidad y que no generen conflictos que puedan afectar sus determinadas zonas de interés.
1: Pues habrá que ver cómo, cómo se desarrolla, habrá, habrá que ver si entra, eh, pues, si, si entra a negociar, a mediar el gobierno indio o, o alguien más en la región. Lo seguiremos y, eh, de cerca y si nos lo permite Javier Oliva, seguiremos conversando sobre este tema.
12: Sin duda alguna que el gobierno de Nueva Delhi va a intervenir o participar de manera tangencial o directa en la crisis de Sri Lanka.
1: Pues lo veremos, muchísimas gracias A ustedes,
12: gracias por la oportunidad como siempre y, y muy fuerte revolucionario
1: Muchas gracias, hasta luego y vamos a escuchar de la serie Bastidor Acústico ese, ese plumón ya casi no pinta eh. no sé si sabían pero ya casi no pinta ese plumón de la serie Bastidor Acústico de la serie fotográfica 72 Migrantes vamos a escuchar esto Adelante
6: Bastidor Acústico Acústico.
0: Serie especial, Fotografía 72 Migrantes. Título de la obra, Doña Priscila. Imagen y texto, Javier García. Interpretación sonora, Iván Primitivo González. Hoy es lunes, aún es lunes, y como la novela de un querido amigo donde su eternidad comenzó el domingo, Eliseo Alberto, creo que la eternidad por fin comienza un lunes. Y sí, empezó un lunes que me expulsó al Distrito Federal, junto a unas 400 centroamericanas y centroamericanos que recorrieron la mitad del territorio mexicano, siguiendo la ruta migratoria, dividida en dos, una por Naranjo, Guatemala, para entrar a México por el Ceibo, y otro por Tecum Humán, para entrar por Ciudad Hidalgo. Encontré, y no me quedó más remedio que estar siempre al lado de una señora de Honduras, una madre que perdió a su hija hace cuatro años en su camino rumbo a Estados Unidos. Desde entonces, no sabe nada de ella. Desde entonces, no suelta la foto de su hija. <ríe> Desde entonces, le llora y tiene su cara triste, pero digna. Su mirada la encontraba en cada instante, en cada paso. Un día me acerqué a ella y me miró extrañada. Me presenté y no pude aguantar abrazarla. La señora lloró y como no soy un hombre rudo, le seguí. Me pidió que le tomara fotos y me preguntó si no había visto a su hija. Miré la foto, pero mis ojos estaban empañados. Me costó mucho, mucho trabajo abrirlos. Tenía y tengo muchas ganas de llorar, como cuando era niño, y nadie me juzgaba. Pero más ganas tengo de llorar, como esta señora, que llora con un dolor muy profundo, pero con mucha dignidad. Ahora ella me consoló y le miré la sonrisa. Una sonrisa en su rostro que no fotografié. Ella me regaló el momento. Desde entonces, mi percepción se fue a los cielos. No pude nunca tomarle fotos sonriendo. Todas, todas las fotos de ella son de una cara agobiada por el dolor. Nunca he sentido un dolor como esos. Creo que nunca lo sentiré. Lo más cercano es un profundo hoyo negro que siento ahora, que conjugó todas estas palabras necias e inútiles. Y mis ojos se empañan, y me consuela recordar el rostro de esa tremenda mujer con su sonrisa, que cuando me encontraba en cualquier instante en estos ocho días, desde Tecumumán hasta el Distrito Federal, me brindaba esa sonrisa, que nunca la pude ver a través de mi cámara. En los lugares que había visitado la caravana paso a paso por La Paz, la cosa fue agresiva, hubo indiferencia y omisión. Pero en la patrona Veracruz era distinto, siempre la patrona dando la cara por nosotros. Al entrar a ese pueblo, empezaron a salir velas y carteles de bienvenida, de manos que saludaban. Ellos, desde sus autobuses, no lo podían creer. Miraban y preguntaban qué era eso. Y empezaron a llorar de gratitud o no sé de qué cosa. Me encontré de nuevo a esa señora hondureña. Estaba seria, pero su seriedad era distinta. Me sonrió y me pidió que guardara mi cámara y que solamente disfrutara de la vida en ese momento. Me preguntó: ¿Qué es la patrona? Casi me quedé mudo. Suspiré, pensé, miré el piso. Me senté en ese piso a su lado y le dije que es un lugar en donde yo soy feliz. Ella me dijo que también, y no sabía por qué extraña sensación, se sentía feliz. Me sonrió y lloró sin dolor y se empañó por no sé qué mendia ocasión mi mirada. Hoy pienso en esa mujer hondureña y en las patronas y digo que no hay más que valga la pena que estas mujeres y mi familia. Y mi familia también son estas mujeres y esta mujer hondureña que ahora presento, de 60 años, de 60 años, delgada y con mirada justa, doña Priscila, hondureña que busca a su hija en nuestro México, desaparecida hace cuatro años y que se sintió feliz, solo por un momento, en La Patrona. Parece que la cosa apenas empieza para La Patrona y La Justicia. El camino es largo, pero la metamorfosis ha iniciado. Las palabras siguen en el aire, y mientras no se le dé su verdadero valor a la palabra, el actuar humano seguirá destruyendo lo más preciado que es la vida libre, sin prejuicios y con justicia. Serie especial Fotografía 72 Migrantes. Título de la obra, Doña Priscila. Imagen y texto, Javier García. Interpretación sonora, Iván Primitivo González.
3: Para ver la obra, consulta www.radiounam.unam.mx Bastidor Acústico Acústico Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: 8 de la mañana con 56 minutos, eh, si usted tenía que estar en algún lado a las 9, ya olvídelo, déjelo por la paz. Eh,
2: ya nos mandaron reportes de Llanera, tú decías un reporte desde Catepec. Así es, de José Luis León nos dice, reporte desde Catepec, nos levantó el canto de los gallos para escucharlas en una mañana soleada, mientras sí. los vecinos con empleos informales salen a trabajar, son los más en mi calle. Sí, justamente, vecinos con este, con empleos informales. También nosotros
1: entramos dentro de esa categoría. Pero bueno, pues sí, to, to, qué, qué bonito. <ríe> Hagan de cuenta como los mopets todos todos asintieron del otro lado del vidrio. Qué bonito. Hay que decir que ustedes no están para saberlo, porque ya no somos tele, pero ahora que ya solo somos radio, eh, durante, este, durante este bastidor acústico, mientras Juan Stack hacía esta lectura, muy bien hecha, muy bien producida, como suele suceder con el bastidor acústico. Entró a esta cabina un teclado gigantesco que en este momento vamos a empezar a usar, porque ¿por qué no? Porque ¿por qué no vamos a aprovechar los insumos de quién sabe quién que se ponen a nuestro alcance? ¿De verdad puedo? Sí, de verdad. Toda, <risa> de hecho, toda la tercera hora va a ser cantada.
2: Espero que vengas lista de ella. Eh, bueno, pues no afiné mucho la voz, pero haré el intento, O rapeada, podemos supuesto. hacer ah, este... Adelante. Sí, podemos...
1: Eh, Vania ya Bania se está viene de lista. este lado también. Vania está muy lista para el tren Maya en una, en una versión rapeada que se va a poner muy bien. Por lo pronto vamos a escuchar música para irnos preparando y para ir justamente hasta esta tercera hora de primer movimiento de
2: ella. Así es, vámonos con Blind Lake, Peace and Rise.
13: Blinded, And they all get drunk of gin and back a day. They will dance and sing all night. Tell the island hills in sight. You could hear those natives singing merrily. Mammy, don't want no peas, no rice, no coconut oil. Coconut oil. Mammy, don't want no peas, no rice, no coconut oil. Coconut oil. Baby don't want no peas, no rice Baby don't want no coconut oil Just a bottle of brandy handy all the time They came to Nassau for a rest So they came to Nassau for a rest So they came to Nassau, so came to Nassau just to get a rest All I get was whiskey and champagne all the time Last night and the night before Last night and the night before Last night and the night before
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
10: Shh. Escucha. Hay diferentes tipos de silencio. Algunos alimentan la impunidad. En otro se conserva el clamor de los desaparecidos.
3: Nada desaparece. A menos que se entierre o que se, o que se tire
10: al río. El Cineclub Radio Cinema presenta Mujeres delante y detrás de la cámara documental. Un ciclo dedicado a la violencia y la pérdida de un ser querido desde la óptica de las directoras Shula Ehrenberg. Natalia Brustein y Tatiana Hueso Miércoles 14, 21 y 28 de noviembre A las 6 de la tarde En la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM Experiencia Sonora Vagar en un callejón de angustia Donde no hay ni un rincón ...para aplacar su hambre de vida. En sus lunes de teatro, Radio UNAM... ...te invita a ver la historia de un empleado de gobierno... ...que cada seis años debe resguardar una historia cíclica y repetitiva... ...en la puesta en escena... ...yugular, de Medrano Treviño. Unipersonal, con Rosendo Gaspel. Todos los lunes de noviembre a las 20 horas... ...en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. La muerte huele a soledad y principio. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Para reformar la ley de ingresos y revertir eh, el aumento en las gasolinas en el gas, en el diésel, en la energía eléctrica. Se puede
0: modificar la ley de ingresos. Lo pueden hacer los diputados. Andrés Manuel, aquí están los votos de Movimiento Ciudadano para darle reversa al
12: gasolinazo.
9: Movimiento Ciudadano
12: La Fonoteca Nacional de México te invita a celebrar su décimo aniversario con el primer encuentro internacional de especialistas en audio.
1: Mesas, conferencias, talleres y clases magistrales en torno a las diferentes disciplinas que se desprenden del sonido
4: Grabación, acústica, cine, sonorización, producción,
1: producción musical, audiovisual y más Del 20 al
2: 24 de noviembre Inscríbete de forma gratuita Fonotecanacional.gob.mx
12: Cupo Limitado Primer Encuentro Internacional de Especialistas en Audio Secretaría de Cultura Gobierno de la República
6: este año conmemoramos el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. En voz de Daniel Casés y Flora Botton, escucha la crónica documental Ese día en 1968. Queremos una educación crítica, una
1: educación que sea el fenómeno vivo con la problemática del país y no al margen de las aspiraciones revolucionarias, populares y democráticas.
6: Escucha semanalmente este material en descargacultura.unam
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nueve de la mañana con cuatro minutos. Ya estamos en esta tercera hora de primer movimiento. Ya todo está listo para que después de este programa entre cattle con Mardonio Carballo y con un montón de invitados y que ya están por aquí, que ya están sucediendo muchísimas cosas. Así es que quédese, no se vaya. Si de todas maneras ya ya no va a salir porque iba a aprovechar este día para hacer un montón de cosas que ya no va a hacer, pues ya quédese aquí en, en Radio UNAM nos queda una tercera hora de primer movimiento llena de información de
2: Yanira Morán. ¿Cómo estás? Muy bien, pues eh, ya iniciando esta tercera hora como tú bien dices y todavía nos quedan varios temas. Oye, con el Tren Maya se van a ir ahí varias preguntas también, varias opciones que habrá que contestar. Pues sí, habrá que ver qué pasa
1: con esta consulta que pregunta casi de todo, eh, que se va a llevar a cabo el próximo fin de semana. Por lo pronto les decimos que eh, las ganadoras, para ir a ver Jimena Perrona, cortesía de la Secretaría de Cultura en la sala Javier Villaurrutia, son Verónica Ortiz Herrera y Marisol Colorado. Ellas se comunicaron, se conectaron a Twitter y nos eh, enviaron el hashtag Jimena Perrona para ir a esta, para aprovechar estos pases que nos da la Secretaría de Cultura. Ahí nos cuentan qué tal estuvo, por favor. Por lo pronto nos vamos a poesía si necesaria.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Nueve de la mañana con seis minutos y pues para Poesía Necesaria del día de hoy recordamos a un poeta Francisco Umbral, poeta español, cuya, cuyo talante eh, recuerda mucho a, los, a aquel de los poemas que produjeron los miembros de la generación del 27 tiene una cosa melancólica de Yanira, una un cierto tono eh, evocador y sobre todo que lleva a al final de noviembre y se llama La Tristeza. La tristeza ha venido como un buque vacío, la tristeza ha encallado en mi pecho de piedra. Me trae en sus bodegas toda una vida vieja, quintales de nostalgia y el whisky que he bebido. La tristeza ha venido con faros apagados. No sé de dónde viene, ni por qué me visita. Yo mismo soy un puerto donde para la noche el mar, como noviembre, vaya de retirada. Somos un puerto unánime, puerto de tierra adentro, donde llegan los meses como veleros lánguidos. La tristeza ha venido y me golpea despacio, como el agua golpea en los acantilados. Soy un acantilado de muertos sucesivos y estoy aquí parado bajo una lluvia fina junto al silencio fríe, frío del buque de la pena. ¿Cuánto dura noviembre? ¿Cuánto dura una vida? ¿Cuánto durará un hombre que tiene ya en el pecho ese peso dormido de los buques sin gente, de los mares sin luna, de los mortuorios días? Vamos a escuchar a Astor Piazzolla.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
3: El Tren Maya es el principal
1: proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el portal www.trenmaya.com, tren-maya.com.mx se trata de un transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas turísticas de la península de Yucatán a través de 1.500 kilómetros a lo largo de cinco estados del país Quintana Roo, Chiapas, Tabasco,
2: Campeche y Yucatán. Aunque el próximo presidente anunció en días pasados que este proyecto será sometido a una consulta los días 24 y 25 de noviembre, también fijó el 16 de diciembre como la fecha de inicio de las obras en Palenque.
1: Asimismo, el equipo de López Obrador ha reconocido que el proyecto de Tren Maya no cuenta con
2: manifestación de impacto ambiental. Sin embargo, organizaciones y comunidades indígenas de la península de Yucatán se manifestaron contra dicha consulta por violentar los derechos indígenas de los que son sujetos y que están consagrados en la constitución política. A partir de lo
1: que se sabe y lo que se tiene que saber y todavía no sabemos sobre el Tren Maya, vamos a hablar sobre su impacto ambiental, el proceso que debe seguirse para su evaluación y lo que es viable pedirle a este, a, a este respecto al nuevo gobierno. Para ello nos acompaña Gonzalo Chapela, el profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo, coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. ¿Cómo estás Gonzalo Chapela? Gracias por estar de nuevo con nosotros.
14: Muy bien, muchos días, muy, muy buenos días, muchas gracias
1: cuéntanos cómo ves este tren maya cómo evaluarlo
14: mira me parece que me parece que con la información que tenemos todavía no es muy no es muy fácil de tener una idea
7: uh -huh.
14: así que pues, lo que podemos hablar es más bien de, de algunos riesgos o de algunas buenas prácticas que habría que, que habría que tomarse en cuenta ¿no? adelante sí mira eh, creo que se también hay que dividir en dos partes el asunto, una de ellas es lo que tiene que ver con el impacto del, del tren mismo uh -huh. y otra que tiene que ver con este, con un tema pues que creo que nos está importando mucho y que todavía no sabemos en México cómo resolverlo que es el asunto de la participación y, y de las consultas uh -huh. de tal manera que, que sean que sean un proceso que realmente incluya y que dé legitimidad a la, a la toma de decisiones desde el gobierno. ¿no? Uh -huh. En este caso, comenzando diríamos que por la por la parte de, del proyecto en sí, pues una cosa que hay que, que hay que celebrar y felicitar, me parece a mí, es eh, la intención de, yo quiero entender lo que así es, la intención de rehacer o reactivar la, una política de transporte por ferrocarril uh -huh. eh, no se nos olvida pues que al final de cuentas hemos vivido todo el siglo, todo el siglo pasado y casi lo que va a decir que, que tenemos presente con una red de ferrocarrilera que prácticamente es la misma que dejó, que dejó el postillato
7: uh
14: -huh. y, y cuando hacemos cuentas pues vemos que el transporte por ferrocarril es nueve veces más barato, o al contrario, el transporte por autotransporte de, de carretera es más caro en transporte de mercancías que el transporte de ferrocarril. Entonces, eh, eso, eso creo que es algo que hay que tenerlo pues, muy en, muy presente, y en ese sentido pues sería bienvenido un proyecto de
7: desarrollo de una infraestructura
14: que me parece que hemos eh, como país equivocado en, en desmontar
1: claro es, este pensando en en cómo se cómo se mueven y con qué peligro se mueven los trailers en esta en este país por supuesto que esto es importante
14: sí pues eh, hemos visto todo este problema de los de los grandes eh, accidentes que ha habido y está pendiente el asunto de si se deben o no regular y se debe permitir que circulen después de cierto, de cierto tonelaje. Pero eso no creo que no es nuestro tema nuestro tema de hoy. Uh -uh. Hay una segunda hay, hay una segunda consideración también económica a favor del proyecto, muy importante, y es la reactivación urgente de, de los estados del sureste, yo diría sobre todo los estados de Tabasco y Campeche, que han tenido un desempeño económico muy malo en los últimos años, están sufriendo realmente de una de una crisis económica y eso se está reflejando en una serie de condiciones, entre otras, el incremento de la inseguridad, sobre todo en Campeche, por la, por la información que que tenemos. Y, entonces, la idea de reactivar la la región de de ampliar la las áreas donde el, el, la atracción del turismo de la ribera maya eh, eh, jala una cantidad muy importante de, de turistas hacia hacia una región más amplia me parece que es una que es una perspectiva estratégica que no se puede que no se puede negar
7: uh
14: -huh. ahora viendo la viendo las los problemas que, que tenemos yo creo que hemos de tomar lecciones de lo que ha pasado justamente en la,
12: en la Riviera Maya en
14: donde el desarrollo del de uso acelera y y sobre todo de la del modelo de urbanización que viene que viene con este desarrollo ha sido de mucho de mucho impacto uh -huh. ambiental y social y también de cómo eh, de cómo esto ha impactado en en las comunidades eh, creo que podríamos recordar que a finales de los de los setenta y en los ochentas eh, hubo un, un desarrollo muy importante de, de esquemas de empresa social comunitaria de manejo forestal comunitario muy exitoso que todavía hoy son modelo internacional que el que, el que estamos sacando lecciones pero que pero que estamos viendo también que, que en los últimos años ha, pues ha sufrido un proceso de, de deterioro muy muy sustancial. Uh -huh. Los muchachos pues no quieren quedarse en las comunidades porque pues porque está el polo de atracción allí muy cerca y no se les puede culpar por eso. Pero lo que lo que sí vemos es que, eh, que no es eh, no es de la misma del mismo vigor que tenía hace unos años el desarrollo eh, de las empresas forestales comunitarias y el manejo sustentable de estos de estos recursos en, el, en la medida en que la organización de los ejidos y la organización de los productores en el nivel regional se pues, ha venido socavando se ha ido perdiendo, y con eso se han perdido los mecanismos de, de gobernanza. Por otro lado, vemos también que, que estas comunidades y, y su manejo eh, su manejo sustentable de los recursos eh, enfrenta otros obstáculos y otras, y otras presiones externas. Una de ellas es que son las políticas y las acciones de expansión de las actividades agropecuarias sobre las áreas forestales. Eh, el cultivo de la soya y de, y de la palma de la palma aceitera está presionando muy fuertemente la, la frontera la frontera forestal y uh -huh. eh, hemos visto en los últimos años la pérdida de miles de hectáreas en Campeche y en Quintana Roo eh, principalmente eh, a cambio del cultivo de, de soya que además viene con otros, con otros pro, problemas adicionales tiene que ver con, con el, la, la muerte de las abejas, y, uh -huh. y, y esto se oye muy, así como muy circunstancial, pero pero hay que tomar en cuenta que de, de la exportación de miel eh, vive una, una cantidad grande de población, sobre todo de población de etnias, de etnias indígenas mayas, y que el esto tiene un impacto muy importante en la polinización y el, de, y el desarrollo de tanto de los cultivos como de los procesos de, de los procesos pues de, de, de los procesos de desarrollo y de regeneración de, de las selvas que, que están ahí entonces eh, en, la, en lo poco que conocemos del proyecto habría que ver eh, en detalle de, de qué se trata ya en particular vemos eh, vemos que nos, nos prometen que va a haber un, una expansión y un desarrollo de actividades agropecuarias eso aparece como un como una virtud como un valor del proyecto y puede serlo pero siempre y cuando eh, siempre y cuando esto no signifique un incremento de estas presiones que estamos viendo que son la principal causa de deforestación en la península eh, pues con estudios recientes eh, muy sólidos que ha hecho la Universidad de La Cruzana y, 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 y el consorcio de MRF en la en la en la península y que nos muestra claramente que esto es una de las principales amenazas eh, para la para la permanencia de la cubierta de la cubierta forestal no podemos tampoco negar que la construcción misma del tren va a cercenar la conectividad de las de las áreas de, de las áreas de selva y esto eh, tiene un efecto que, que sí. es imposible evitar en la, en la fragmentación de los ecosistemas de la región uh -huh. y hay que considerar sobre todo que en lo que el proyecto llama el tramo selva que son 426 kilómetros pues atraviesa justamente por zonas de muy alto valor biológico. Y, y, y frente a eso, el proyecto eh, sí lo menciona, que, que va a haber corredores biológicos, que va a haber pasos de fauna. Pues vamos a ver eso cómo se instrumenta, ¿no? Eh, son, los, pues son los mecanismos que normalmente se, se ponen como, como forma de mitigar estos impactos pero no conocemos el no conocemos, no conocemos todavía el estudio que pueda eh, fundamentar el proyecto ni las características específicas del mismo de proyecto hay una hay una pues, tal vez inconsistencia pero la, la aritmética a mí no me, no me cuadra muy claramente porque habla de que el 90% del del trazo de la de la vía está sobre, sobre derecho de vía ya previamente establecido. Uh -huh. Entonces, esto habría que verlo y tal vez se está considerando lo que, lo que se llama este este tramo de ampliación en la parte norte de Mérida. Hay que recordar pues que el proyecto inicial es, es conectar Cancún con Bacalar y después cruzar la selva hacia Palenque. Y que, y que después se, se hizo una incorporación de un tramo por el norte de, de digamos de, de, de la parte donde entra Campeche en Escárcega hacia hacia el norte para tocar para tocar Mérida Chichen Itzá y, y Valladolid y, y conectar por el norte con Cancún y cerrar así un circuito y esos son y esos son pues ese, ese tramo más, más grande prácticamente son 650 kilómetros en esta parte que se llama de golfo entonces eh, pensar que el 90% con la entrada por la selva que es un trazo nuevo está cubierto con, con los derechos de vía ya establecidos eh, no sé cómo están hechos los cálculos francamente y habría que y habría que ver por dónde por dónde va entonces vemos pues que sí hay una serie de, de impactos, todo proyecto grande tiene que tener impactos y, y pues eso eso va a ser un pasivo ambiental en términos de capital natural y en términos de funciones de estos ecosistemas y por otro lado pues de medios de vida de las de las comunidades eh, y de formas de, de vida y de digamos, intervención en, en sus en sus tradiciones y, su, y sus culturas que, que forzosamente va, van a impactar. En las consideraciones se habla también de la creación de ciudades.
7: Uh
14: -huh. eh, no queda muy claro dónde van a quedar, qué, cómo se van a planificar, y, y, y justamente lo que hemos visto pues en, la, en las evidencias, en la, en la realidad, en el proceso de desarrollo de la Riviera maya, pues nos habla de, nos habla por un lado del desarrollo hotelero que tiene sus problemas, y tal vez un problema más severo todavía que los propios hoteles es eh, pues el desarrollo urbano en torno, en torno a todos esos focos de atracción, pues que si tiene éxito el proyecto efectivamente va a, va a haber plazas de empleo, entonces va a haber interés por, por migrar hacia, hacia esa zona. Y sobre todo si los estados vecinos están en una, en una condición de, digamos, de, de depresión económica, en donde habrá grandes incentivos para, para el flujo de, de población hacia allá. Sí, profesor, y, esto, sí. y esa población, pues es una población de todo tipo. Con, con todo tipo de condiciones y que no necesariamente eh, se va a instalar de una manera de una manera racional y planificada.
2: Profesor, eh, de todo esto que usted nos comenta, pues esta obra se presentó o se ha presentado como pues una obra muy importante del próximo gobierno. Y bueno, tema desde el del cual se habló desde campaña y uno se pregunta de pronto si es válido o no, tendremos que ver todo este tema del impacto ambiental y escuchar distintas voces porque ya también los ambientalistas han salido al paso a señalar que bueno pues esto puede causar afectaciones ambientales en selvas de la región, los empresarios por su parte pues eh, señalan todos eh, los puntos positivos, la reactivación de la economía y demás y sin embargo va a haber una consulta, no tenemos muchos detalles y quizás no conocemos bien a bien si esto impacta de manera negativa o no. Sale una voz más que es la de las comunidades indígenas y que también no debemos desdeñar, por supuesto. Ellos dicen, nadie nos ha consultado nada y rechazan la construcción de este de ese Tren Maya. Quizás se tenga que tomar en cuenta pues todas estas voces y ponerse de acuerdo. Me parece que este proyecto va porque así se ha eh, planeado y ya con, con la experiencia que tuvimos del aeropuerto y la consulta yo creo que esta consulta saldrá positiva hacia la construcción del Tren Maya, no me quiero adelantar pero todo apuntaría a ello, así que quizás sea mejor escucharnos entre todos
14: Así es y bueno, esto con esto nos, nos lleva directamente al, al tema de pues de la participación social y de la, de la consulta ¿no? uh
7: -huh.
14: en, en su manifestación esta, estos grupos que por cierto hay algunos hay algunos eh, no solamente indígenas sino también ambientalistas allí
12: eh,
14: bueno yo yo he de menos o, o siento que, que no está la presencia de algunos de algunas eh, de algunos grupos muy pues muy conspicuos no muy muy visibles
12: eh,
14: me imagino que que esta declaratoria la la sacaron así como con, tal vez con alguna con alguna prisa con alguna con alguna urgencia
1: quién, quién te hace falta Gonzalo Chapela porque pues o sea ¿por qué, por qué esto de faltan algunos muy muy obvios digamos o, o que están muy presentes en estas discusiones quién falta
14: pues mira al, algunos de ellos son los justamente estos productores que han estado que han estado pues aprendiendo y enseñando cómo se puede cómo sí se puede hacer uso de, de los recursos naturales de una, de una manera sustentable entonces hay hay ejidos, eh, hay ejidos sobre todo en la parte de Campeche como el ejido 20 de noviembre o, o en Quintana Roo de los de los que fueron en su momento eh, las comunidades que se desarrollaron con el plan piloto y, y que después han resultado en, en organización.
7: Entonces, ¿Y, y
1: te a, hacen a falta, es... perdón, solo para clarificar, ¿te hacen falta en, en lo que propone el gobierno entrante o en, eh, o en estos documentos que se oponen?
14: ¿En, en op no necesariamente tiene que ser en este documento, pero, pero sí mm. creo que vale la pena ver qué opinión tienen ellos y también una, una cantidad de grupos y de, y de gente muy comprometida que está en la región eh, al lado de las de las comunidades y que tiene intereses eh, ambientalistas pero no solamente ambientalistas sino de sino de desarrollo sustentable diríamos no que en, en esta eh, pues este paradigma o esta forma de, de hacer las cosas que considere eh, pues sí el desarrollo económico y que no y que no necesariamente sea una oposición tajante radical y permanente en todo sentido a cualquier a cualquier actividad que se haga pero sí con una preocupación de cómo se hace ¿no? entonces yo creo que en los próximos días pues seguramente que vamos a vamos a ver otras voces que puedan darnos un, un panorama más completo de pues de cuáles son las las posiciones y los puntos de vista que, que hay que tomar en cuenta. En esta en estas declaraciones a mí me parece que hay básicamente un reclamo de, de ser tomados en cuenta, uh -huh. pero a la vez también hay una hay una eh, opinión, digamos, ya formada en contra, en contra del proyecto como como lo es en contra de, de otros proyectos. Y me parece que eso tiene una justificación porque la experiencia de, de las comunidades con proyectos muy grandes, pues, eh, pues lleva a que, a que una cosa es lo que se promete, y lo que se dice, y, y los cuidados que se van a tener, y otra cosa es lo que sucede cuando pues cuando ya ocurren las cosas, ¿no? y estamos hablando de cuestiones como, como los parques eólicos en, en el Istmo, o lo que ya empieza a suceder con los parques de, de, de captación de energía solar con paneles en el norte de Yucatán, o, no digamos, con, con toda la problemática de, de la operación de las, de las minas a cielo abierto, o sea, tenemos un tenemos un caldo de cultivo o un, un, un terreno uh -huh. que está muy muy afectado por unas experiencias dolorosas de, de afectaciones muy severas a la a, a las comunidades y a su forma de vida y a sus recursos y a sus territorios uh -huh. y en eso eh, pues estas comunidades son muy sensibles y, y me parece a mí que de una manera muy justificada Claro. entonces por eso me parece que que hay que escuchar eh, el porqué de, de algo que pudiéramos identificar como un radicalismo muy fuerte y entonces en qué condiciones vamos a, a poder eh, darnos la oportunidad de escucharnos unos a otros pero no para, no para poner la, simplemente las voces en la mesa y después tomar las decisiones que sean en, en tu anuncio decías que no te vas a anticipar, pero te anticipaste a decir que lo más probable es que de la consulta salga la, la aprobación y justamente yo creo que este es el reclamo principal. Uh -huh. Que se oponen a que haya un procedimiento hecho de manera que el resultado ya sea pues, sea sea la, se anticipe desde desde antes y eso pone en cuestionamiento los procedimientos y me parece que es un que es un llamado de atención a algo mucho más general en nuestro país ahora en este momento de la, del cambio porque pues porque es un es un modo de es un modo de, de actuar
5: Sí,
1: que creo que eh, lo, lo, lo deslizabas de alguna manera, eh, Gonzalo Chapela, en tu, en tu primera aproximación a este tema, al decir, bueno, hay una parte que es positiva, que es la idea de la consulta ciudadana pero y de la participación eh, de, de los directamente afectados, porque la experiencia en los megaproyectos, tú lo sabes mucho mejor y has estado mucho más cerca que nosotros, la experiencia es, eh, uno se duerme, despierta y ya, ya el tren pasa por el pueblo, ¿no? por ponerlo en esos términos. Entonces, eh, sí parece una buena señal eh, la participación de las comunidades, la posibilidad de abrir a la discusión pública estos temas, pero me parece que así en... en con esta premura, con esta falta de información y además en una, pues, eh, en un paquete tan grande con tantísimos temas eh, se puede desvirtuar el ejercicio. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
14: Pues es, ese, es, ese, es justamente, ese es justamente el punto y, y, y sobre todo tiene que ver con la experiencia, no con los planteamientos en sí mismos.
7: Eh, en el
14: caso de los... Eh, digamos de, de los organismos genéticamente modificados y la y la disputa que se ha tenido en el caso de Campeche y Yucatán, pues vemos que vemos que la corte lo que plantea no es el fondo del asunto, sino, sino el tema de la consulta y cómo y cómo empezaron a darse una serie de, de hechos que pues que las comunidades han calificado como como manipulación, o sea como armar una, un procedimiento que justifique y no una, una consulta que cumpla las condiciones que tenemos firmadas y que son las condiciones pues de justicia ¿no? que es que es una que es un consentimiento libre previo y sobre todo suficientemente informado frente a eso pues vemos que viene una consulta de de diez grandes proyectos en donde la boleta dice todos los beneficios de cada uno de los grandes proyectos, y después uno tiene que decir si, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y pues estaríamos pensando que, que yo puedo decir estoy de acuerdo, pero dependiendo de cómo sea la instrumentación.
1: Pues sí, es que es como, como estos momentos muy mexicanos donde te dicen, te voy a decir algo, pero no te vayas a enojar. No, bueno, pero pues qué me vas a decir, ¿no? Pues sí. Un poco así, o sea, de, vamos a hacer un Tren Maya, bueno, pues sí, pero ¿eso que va a implicar?
14: Exactamente, entonces eh, en el promocional que, que, que tiene, que tiene, eh, el, digamos, el, el equipo de la transición sobre, sobre el Tren Maya, pues tiene una cantidad de, de cuestiones, pues se ve que, se ve que los, lo armaron gentes informadas y visibles, y habla de acciones de mitigación, acciones de compensación,
7: Uh
2: -huh. y, y mira es que eh, do, eh, profesor específicamente pues se va a preguntar sobre el tren maya desarrollar el tren del istmo de Tehuantepec la refinería de Dos Bocas eh, Tabasco la reforestación de selvas bosques y plantación de árboles frutales así como otras cosas que también está la pensión de adultos mayores y bueno
14: otros es otros el temas ahí. Las medicinas
2: ¿no? Así es para los estudiantes también becas y y demás eh, todo esto en esta sola consulta y también, si hablamos de transparencia, que creo que es importante, debemos hablar de transparencia, se habla de que se lanzarán las licitaciones públicas de los contratos desde el primer momento en que asuma la presidencia el 1 de diciembre. También es un tema del que habrá que estar muy pendientes, cómo se lanzarán estas licitaciones, quiénes participan. Eh, se habla de una inversión millonaria, eh, me parece que costaría entre 6 mil y 8 mil millones de dólares. Así que, pues, hablamos de mucho dinero y también algo que... Que, pues, de, de qué pie cojeamos muchas veces es de no transparentar los eh, los proyectos y las licitaciones y quiénes van a participar. También habría que estar muy atentos a eso.
14: Así es, y, y bueno, yo no sé cómo lo tienen armado, pero el hecho de que, de que las obras empiecen el 16 de diciembre y las licitaciones el primero de diciembre. Eh, pues me hace pensar que eh, o ya hicieron el trabajo de, de la evaluación eh, de la evaluación no solamente el impacto ambiental sino de, sino de todos los impactos del, del proyecto y está digamos el proyecto definido a tal nivel de detalle que se pueda que se pueda licitar y entonces la pregunta que que nos hacemos es ¿qué pasa con la consulta? ¿no? pues
2: tal vez es mero trámite no y ¿Qué? Ya está,
14: ya está hecha la licitación y hay contratos eh, no no queda muy claro los tiempos como
7: como están
1: que yo creo que es, es crucial esto que dices eh... Gonzalo Chapela, de yo no sé cómo, cómo se estarán organizando, porque si tú no lo sabes, digamos, si no, si tú que has estado trabajando el tema eh, que conoces, que estás ahí eh, y que y que de alguna manera es un se trata de un tema que atraviesa tu, tu quehacer profesional, o sea, si tú no lo sabes, ¿quién sí lo sabe?
14: Bueno, tal vez estoy distraído y no, y no conozco los documentos. Pues, ¿Llevas
1: seis meses distraído?
14: Con suficiente, con suficiente... <risa> En, Digo, no sé, a lo mejor
1: sí, pero pero, pero digamos, pero suena no, raro.
14: Pero no conozco los detalles eh, para saber si todas estas cosas que, que están pues prometidas en el, en el folleto de, de promoción del proyecto, eh, en qué consisten y si se van a hacer efectivamente. Uh -huh. Entonces, me parece a mí que pues esa, ese, esas incógnitas pues son las que mueven a veces a las a las comunidades y a los activistas que están acompañándolas pues a ponerse a con esa, la defensiva de esta manera tan tan, pues, tan vigorosa, pudiéramos decir, ¿no?
1: Claro, eh, y en ese sentido pensar en los árboles maderables y los árboles frutales, esa, esa idea, ¿cómo la ven ustedes desde las organizaciones campesinas forestales?
14: Pues mira, a mí la experiencia me ha me ha dicho que cuando las metas son muy altas uh
7: -huh.
14: hay una tentación muy fuerte para que será de, de los operadores pues que tienen que entregar sus informes en términos de cumplimiento de esas metas de hectáreas cubiertas entonces
7: eh,
14: eso nos genera un riesgo muy fuerte de hacer de hacer cosas vamos a decirlo, de mala calidad, ¿no? Uh -huh. Me ha tocado ver muchos, muchas cosas así por este, esta naturaleza, ¿no? Uh -huh. No sé, este, plantación de reforestación por, por millones de hectáreas de tiempo de calderón para sacar para sacar la, el récord guinness y eh, pues poner, poner árboles de especies que no corresponden inclusive especies invasoras en zonas que que de hacer bien hacer mal en fin una serie de cosas de esta de esta naturaleza o simulaciones no que, que también son dañinas entonces eh, esto creo que siempre es un riesgo ahora el, el planteamiento que yo conozco hasta donde lo voy conociendo de del programa este sembrando vida es, es un es un conjunto de acciones muy variado que tiene que ver con agricultura, con ganadería, y básicamente me, me da la impresión que está orientado a intervenir y modificar, espero que mejorar, los eh, sistemas de plantación bajo sombra, como el cacao y el café, principalmente, así como los más, como los más emblemáticos. Uh
7: -huh. Hay un
14: margen muy interesante de, de mejora y de avance y de avance rápido, en la reconversión de, de ganadería extensiva antrópico por, por pastoreo silvopastoril, por, por ganadería silvopastoril, que puede ayudar mucho a mejorar la conectividad y a crear corredores corredores biológicos si se aplica, si se aplica bien.
1: ¿Qué es la ganadería silvopastoril este, para los que no estamos familiarizados con el tema? Gonzalo Chapela.
14: Pues mire, es, es una es una combinación por un lado de un, de un manejo de un manejo del ganado, uh -huh. de de mucha concentración y movimiento uh -huh. rotativo, uh -huh. de tal manera que de tal manera que se mejora la y aumentar la infiltración y una cantidad de una cantidad de, de cosas que tienen que ver con, con la condición de las de las tierras. Pero luego viene la otra, la otra parte que es lo que tiene que ver con este programa, y es la inclusión de un de componentes de, de, en varios estratos de, de especies de especies arbóreas uh -huh. que tienen que tienen muchas muchas ventajas. Una de ellas es mantener la fertilidad que Si pensamos en trópico húmedo, el asunto es que eh, no se puede manejar con fertilizantes porque se, se lavan, eh, se van se van hacia, hacia el fondo, inclusive muchas veces a contaminar acuíferos, como en el caso de Yucatán, donde todo está arriba de, de todo un sistema hídrico subterráneo. Uh -huh. y, entonces estos, estos árboles interceptan los nutrimentos, y los y los ponen en circulación nuevamente. Entonces tiene un efecto de regeneración de tierras muy muy potente y eso ayuda mucho a incrementar la captura de carbono y también a la productividad del, del propio ganado. El, eh, el que haya sombras es un factor determinante en la capacidad productiva de, de, de los animales pues y de la y de la tierra de la que se están alimentando. Entonces es una forma de intensificación ganadera, de incremento muy sustancial, estamos hablando de que se puede hasta cuadruplicar la, la carga sustentable de ganado y, eh, y esto también incorpora al paisaje eh, coberturas muy significativas que a veces pueden hasta calificar como una regeneración, eh, puede calificar como, como forestal. O sea, potreros que tienen un uso ganadero, pero que también tienen varias funciones ecosistémicas propias de las de las áreas arboladas mm. no va a ser una selva por supuesto ni mucho menos en términos de biológicos y de procesos y de procesos biológicos pero sí eh, puede ser un, un gran contribuyente a, a mejorar el microclima la estabilidad del microclima la recarga de la recarga de acuíferos la, y, y, y muchos efectos en varios sentidos sobre la biodiversidad. Así que, bueno, esto sería, esto sería un poco la, pues, la explicación o, la, o el concepto de lo que, es, de lo que es la, la ganadería silvo uh -huh. Luego está también eh, lo que, lo que podríamos decir la, la milpa, la milpa maya en esta zona y, y en otras partes también en la Huasteca, en fin, en, en, en las en las regiones que comprende el programa En donde En donde hay formas De manejo eh, de las milpas De tipo pues, Manejo ancestral y con, con la incorporación De una diversidad de especies Que, que han estado evolucionando Bajo cultivo eh, Esto es muy interesante Y es muy Es una aportación mundial De México Porque en estos en estos eh, que llamamos agroecosistemas, se conserva el proceso de evolución uh -huh. de lo que también llamamos agrobiodiversidad. O sea, esta biodiversidad de especies, tanto cultivadas como de sus parientes de sus parientes silvestres, de las plantas cultivadas, que es, como pudiéramos decir, como la caja de herramientas genéticas para todo el mejoramiento que pues que necesitamos para dar de comer a la población creciente, pero también para enfrentar con éxito los retos que nos está poniendo enfrente la adaptación al cambio climático. O sea, variedades cultivadas que, que mañana dejan de ser viables porque cambió el clima, uh -huh. tienen que ser, tienen que ser eh, repuestas por otras. Que de tal manera que es indispensable este proceso de, de evolución constante de las plantas cultivadas que no alcanzan a conservarse vamos a decir de una manera eh, congelada en los bancos de germoplasma hay algún estudio que nos calcula que en, que en las en las milpas en México en, con agricultores de menos de 5 hectáreas ocurren alrededor de 20 millones de millones de mutaciones en maíz, nada más, al año. Y eso es la fuente de nuestra diversidad genética. A veces se piensa que conservar la biodiversidad es eh, algo así como una cosa de museo, uh -huh. de, que lo, de tratar de, de guardar lo que tenemos hoy y evitar una pérdida in, in, imposible de, de que sea cero y perder lo menos posible y no es así eh, se trata de se trata de, de mantener la evolución o sea la, la producción de especies es, un, es una cosa que, que sigue entonces eh, el promover milpa con milpa con, con frutales y con y con plantación de árboles me parece que es que es una práctica que bueno, no me parece. Sin duda es una práctica que, que es favorable. Uh
7: -huh.
14: Ahora, otra vez eh, la pregunta, ¿cómo, ¿cómo se va a hacer? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué calidad? ¿Con qué seguimiento se va a hacer? Y pues me parece que, que está el equipo este, trabajando muy activamente en, en contestar estas estas preguntas y, y bueno, pues yo quisiera yo quisiera pensar que pues que vamos a que vamos a, a ver una, una mejora a través de, de estos programas
1: pues eh, sí eso queríamos pensar todos muchísimas gracias eh, Gonzalo Chapela profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo, coordinador de Políticas Públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Eh, son, son temas complicados, desde luego, porque no, porque no contamos con información suficiente. Ojalá se vaya desarrollando conforme avanza la semana. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
14: Al contrario, muchas gracias. Habría que decir también que, uh -huh. que todo esto es complicado y no acepta eh, no acepta soluciones ni respuestas sencillas y simples así que ese es nuestro reto eh, entrarle a pensar y juzgar sobre, sobre una complejidad, pero con información pues, Muchas gracias
1: Muchas gracias Gonzalo Chapela y nos vamos a música Dígane.
2: nos vamos a música, vamos a escuchar a Rosalía con Malamente
5: El roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse a suelo, ya sabía que se rompía. Uh, estaba parpadeando, la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. que estoy andando por un puente que la acera mira, 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 mira más mira. quiero cruzarlo va se mueve tan Pensarte
1: Mañana con 54 minutos nos quedamos platicando mientras, mientras escuchaba, sonaba por aquí Rosalía con mala mente, nos quedamos conversando sobre justamente estos programas de, de desarrollo o estos proyectos de desarrollo que resultan
2: un poco salvajes. Así es, estos proyectos grandes donde hay mucho dinero de por medio y uh -huh. donde e deben de existir todos estos eh, proyectos de impacto ambiental y cómo va a afectar a la zona, pero muchas veces, pues a veces se dan grandes cantidades de dinero para desarrollar proyectos eh, muy enormes y finalmente pues eso es lo que prevalece desafortunadamente. Pues sí, terminan, habia, termina
1: habiendo una serie de, eh, de problemas ambientales, de problemas en la comunidad, en el ecosistema. Justamente habrá que buscar información sobre este tema. Ya el, el profesor Gonzalo Chapela nos dio una, una serie de datos. Eh, también al principio del programa, Adrián Fernández eh, nos dio otro, otro tipo de información con respecto a proyectos como la refinería, como a... Eh, Siembra, siembra Vida es el es el programa que busca sí, sembrar árboles vida. Eh, uh -huh. frutales y maderables. Por supuesto que ahí hay soluciones, pero sí, como, como dijo también Gonzalo Chapela, nada puede ser rápido, nada puede desde luego ser inocuo y por supuesto hay que, hay que poner atención. Por lo pronto, ya nos vamos. Nos despedimos con una cápsula de la revista ¿Cómo ves? ¿Cómo ves que ya es todo un proyecto dentro de la universidad, una institución dentro de la universidad? Vamos a escuchar la radiografía del amor. Y ya nos ¿Y despedimos ya no de una vez. Ah, bueno, bueno, pues mañana viene Luisa Iglesias. Yo no voy a estar... Voy a una, otra misión secreta. Y va a estar Berenice Camacho. También tú regresas el miércoles. ¿no? Regresamos
2: el miércoles aquí, con mucho gusto.
1: Pues muchísimas gracias de Yanira Morán, para quien habló, eh, escribió a Twitter y preguntó cómo esa que escucho es de Yanira Morán. Sí, nos hizo favor de venir este día a conversar con nosotros. Ya nos vamos. Adiós. Gracias. Nos... Hasta luego. Escuchamos mañana. Revista ¿Cómo ves?
0: Ay, enamorarse. Enamorarse es quizá el alimento más importante del ser humano.
6: Es como la magia. Uno siente chispas, huecos en la panza y un volcán de emociones al interior.
0: Para Robert J. Stenberg, investigador de la Universidad de Yale... El amor puede abrumar a quien sea a cualquier edad. Es una de las emociones humanas más intensas. Las personas pueden mentir, engañar y aún matar en su nombre. O bien, desear la muerte cuando lo pierden.
6: Para algunos, el amor es imposible de estudiar. Pero la ciencia, aferrada y con ganas de explicarlo todo, afirma que la psicología y la sociología son capaces de abordar sus recovecos.
0: ¿Te has puesto a pensar que lleva implícito un... ¿Te amo?
6: Ay, para muchos un te amo es la máxima declaración de amor. Pero para otros es como echarse la soga al cuello.
0: Para el psicólogo Ezequiel Nieto, un te amo es un océano de significados. Puede hablar de deseo afectivo, deseo sexual, puede ser una esperanza de atención mutua... ...o el pretexto perfecto para romper con la soledad.
6: Francesco Alberoni, uno de los sociólogos más estudiosos del amor... ...dice que la gente quiere un amor perfecto... ...es decir, idealista. Y cuando no todo es color de rosa... ...empiezan los problemas, la agresividad e incluso la depresión.
0: Deja de atormentarte con películas como... ...500 días con ella... ...o eterno resplandor de una mente sin recuerdos... El amor y el desamor no son trastornos mentales. Todo tiene un ciclo.
6: Rolando Díaz Loving, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, creó un ciclo que describe las etapas de una relación amorosa.
0: Para lograrlo, Díaz Loving entrevistó a 120 sujetos de distintas edades, desde chavos preparatorianos hasta hombres y mujeres de más de 45 años.
6: Según el investigador, son 13 las etapas que integran el ciclo del amor. Inicia cuando vemos al otro por primera vez. Un completo extraño. Luego vamos conociendo sus aristas. Se da la amistad y luego, sas, Empieza la atracción.
0: Ese imán se empuja para llamar la atención de quien nos gusta. Si todo va bien, inicia la etapa de fuego, la de la pasión.
6: El momento ideal de la pareja es el romance. Luego llega la etapa del mantenimiento. Aquí ambos están anclados y en paz. Posteriormente viene la separación y después de tiempo, el olvido.
0: Bueno, ¿y a todo esto se puede prolongar el amor? El doctor Robert Stenberg dice que sí. Solo que para que florezca requiere de intimidad, pasión y absoluto compromiso de ambas partes.
6: O sea que quien quiera un amor celeste, que le cueste.
0: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo Radiografía del Amor, del doctor Omar Torreblanca Navarro. Radio UNAM presentó Primer movimiento.